0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du webzine Good L'objectif de ce podcast, il est simple. On invite des gens dont on aime le travail pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle déterminant dans leur vie ou dans leur carrière. Pour m'assister sur ce nouveau numéro de Game Changer, je serai épaulé par mon fidèle compagnon de route Amaury. Salut Amaury, ça va
1: Ouais, super. Dans ce cadre, en plus, c'est incroyable quand même.
0: Effectivement, parce que pour ce sixième numéro, on a quitté notre habituelle base bruxelloise pour nous installer le temps d'un épisode dans un grand jardin de la région liégeoise. Et c'est un vrai plaisir parce que cette région... C'est ma région de naissance, c'est aussi ta région d'adoption et c'est celle de l'acteur et réalisateur Bouly Laners qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui. Salut Bouli, ça va Salut les amis Ça a l'air d'aller... <rire> eh ben ça a l'air d'aller très, très, très bien quand
2: il ne pleut pas c'est un miracle Donc, il fait... parce qu'on est quand
0: même dehors là. il pleuvrait on tirerait tous une autre tronche hein. effectivement on pourra peut-être <rire> entendre les petits bruits euh, environnants de la, de la belle région euh, liégeoise et donc au moment où on enregistre euh, cet épisode bah, ton nouveau film Nobody Has To Know n'est pas encore sorti non. si tout va bien il arrivera ce 23 mars dans les salles obscures là tu es dans quel état d'esprit actuellement écoute je suis relativement serein parce que comme ça fait un an et
2: demi que le film est terminé j'ai l'impression qu'il est déjà sorti mmh. donc euh, là maintenant je me réjouis que ça. Se face, euh, parce que j'ai besoin de tourner la page, mmh, c'est très dur mmh. de se projeter, quand ouais. un truc qui n'est pas terminé, que t'as terminé n'est pas sorti, donc c'est pas vraiment terminé. Donc je sais que ça va être un mois intense euh, de promo, voilà, et puis après ce sera, sera fini, après ce sera le printemps et
0: jardin <rire> bah On va en reparler de toute façon euh, tout au long de ce podcast, mais on va surtout, euh, évidemment, venir à ce qui nous occupe et on va... Commencer par le commencement, parce que ce podcast, c'est un podcast de musique. Donc, on va parler euh, musique tout de suite, parce que nous avons demandé, comme à chaque fois, à Bouli, à notre invité du jour, de choisir un album qui compte énormément pour lui. C'est ce fameux game changer qui est au cœur de ce podcast. Et c'est une tradition. C'est l'invité qui a le privilège de révéler son choix. Donc, Bouli, on t'écoute. Alors, c'est l'album des Pogs, Rome, Sodomy and Lash. Magnifique choix. Alors, ce ne sera pas le plus facile à prononcer dans son ah, intégralité tout clair. au long de l'émission. mais ça va Par au contre, dans le concept, ça peut... Rome, Sodomy Lash, c'est un très beau programme. C'est un euh... magnifique programme même. Surtout que ça va nous permettre Exactement. vraiment de, de parler d'un groupe qui est, on va dire, vraiment euh, unique euh, en son genre. On va bien sûr parler euh, de son leader Shane McGowan, un personnage euh, fascinant à bien des égards. Mais avant de comprendre pourquoi cet album est pour toi, Bouli un véritable game changer, on va passer la parole à Amory, qui va nous en dire plus sur Rome, Sodomy Sodomie, de lâche, Amoury, c'est à toi.
1: Bah oui, quand on évoque euh, les Pogs, on pense instantanément au frontman du groupe euh, Shane McGowan, euh, avec sa dentition cabossée euh, et un parcours de vie qui est tout autant. On pense au territoire d'Outre-Manche dans la brume, aux bagarres dans les pubs, aux, aux jets d'alcool, aux verres qui s'entrechoquent, ou encore aux pirates qui sillonnent aussi bien les mers que les ruelles. Et il est justement question de tout cela dans Rome, sodomie, haine de lâche. Deuxième album du groupe, ce disque sort en 85 sous l'étiquette particulière du punk celtique. Alors l'année 85 associée au terme punk, ça peut faire tiquer. On est à ce moment en effet entré dans une nouvelle ère où les claviers et les nappes synthétiques prennent de plus en plus de place. Une époque où les guitares cessent progressivement leur bruit pour rejoindre une certaine forme de bienséance bien loin euh, des rages caractéristiques du punk évidemment. En 1985, le mouvement avait déjà consolidé sa mutation dans de nouvelles espèces plus ordonnées comme le post-punk et euh, la new wave. Rum de the Lash débarque donc avec les bagages d'un autre temps pour raviver la flamme d'une autre tradition, celle des racines celtiques. L'énergie punk dans sa brutalité, son authenticité comme sa désinvolture retrouve alors un répertoire oublié avec lequel elle entre en résonance Puisque les musiques du monde ont émergé et surtout rencontré un vif succès au cours de la décennie 80, en fait une partie de la scène rock a profité de cet élan pour revaloriser les répertoires ethniques occidentaux en passant évidemment par le folk. Sont ainsi convoqués une foule d'instruments traditionnels irlandais comme l'accordéon, on connaît évidemment, mais aussi le bouzouki, le tin whistle, la mandoline et encore bien d'autres, dont la chaleur a pu être conservée sur la plaque grâce au travail de ce fameux producteur Elvis Costello. Euh, sont aussi convoqués une foule de thèmes, de personnages et d'histoires séculaires, on va en reparler de toute cette tradition. Les navigue naviguent donc sur les ruines des gloires passées, dans des eaux agitées, dont ils se moquent du roulis avec insolence. Une représentation qu'on retrouve en quelque sorte sur la pochette de l'album, qui détourne le radeau de la méduse de Géricault. Pochette qu'on pourrait même interpréter politiquement, quand on sait que le titre de l'album proviendrait d'une citation de Winston Churchill, ayant fait ainsi référence à la marine. Sous cet angle, tout comme le radeau, l'Irlande des années 80 serait à la dérive, poussant ses naufragés au cannibalisme, comme le signalait James Joyce lorsqu'il faisait dire à l'un de ses personnages « L'Irlande est une vieille truie qui dévore sa portée ». Devant toute cette misère, qu'il s'agisse des vies sordides de travailleurs, des trahisons, des bandits, euh, des douleurs des vétérans, comme des errances des alcooliques ou des prostituées, en fait des luttes et des défaites, la narration du disque continue de nous livrer aujourd'hui avec force sa part d'humanité inévitable. Entre la fête ou la mélancolie, Rome Sodomien de Lache nous explique avec une justesse rare que nous sommes tous obligés de vivre avec intensité en oubliant que le navire sombre.
0: Magnifique Amoury un tout grand merci pour cette chronique qui, je pense, plante magnifiquement euh, le décor. Alors, toi, tu as déjà fait une bonne partie du travail. Évidemment, maintenant, c'est à Bouli, c'est Bouli qu'on va qu'on va solliciter. Alors Si Wikipédia dit juste, euh, tu as l'âge vénérable de, de 56 ans. Si mes calculs sont bons, tu en avais 20 quand sort sors de Lâche. C'est un disque que tu te prends dans la gueule dès sa sortie, ça Ouais, c'est-à-dire
2: que j'ai, en fait, euh, cet album-là, je l'ai pris dans la tronche parce que j'ai raté le premier. Moi, j'ai découvert les pocs. Moi, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc c'était plus compliqué de, de, de trouver euh, la musique. Euh, il fallait euh, le bouche à oreille, il fallait aller voir des concerts, il fallait connaître des mecs qui allaient à Londres, qui voyaient, qui voyaient des trucs, qui ramenaient des vinyles, euh, ça, ça c'était plus complexe. Et en fait, moi, j'ai découvert les dans une émission télé qui passait à RTB. Je crois que c'était celle qui était présentée par Gilles, Jourd euh, Gilles Jourdan, mais, par Gilles, Gilles, Gilles Verlant mm -hmm. Et j'ai vu ce concert euh, à Londres euh, des Pogs où je voyais des mecs quand même qui pogotaient de nouveau Moi je suis arrivé juste après le punk donc ma grande tristesse c'était d'avoir raté la période punk Et là tout à coup je revois des mecs qui pogotent qui se... et puis il y avait cette musique celtique Or, moi, j'ai toujours été euh, fasciné par, euh, par euh, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Écosse, depuis tout petit, et là, tout à coup, je vois quand même des mecs qui jouent avec de la cornemuse, euh, mmh. du violon, euh, qui, qui ont l'air d'être complètement bourrés, qui, qui font des, des stage diving, euh, et des mecs qui pogotent dans la salle, donc j'ai totalement, donc j'ai couru à l'acheter ouais. un album et ce, ce jour-là sortait l'album
0: Rome de, de l'H, mmh. et donc euh, moi j'ai plongé dedans mais à corps perdu. Et t'avais un a priori euh, positif sur les musiques celtiques parce que souvent c'est un peu un des freins ben, c'est des gens qui sont bardés de clichés sur la musique. Oui, mais moi, j'ai.
2: Non, parce que j'entretenais je, je, déjà tout le mythe de, de, de l'Écosse. Euh, je... Quand j'étais petit, je ne sais pas d'où ça vient, parce qu'on n'a jamais voyagé avec mes parents, on ne partait pas en vacances du tout. Euh, j'ai toujours euh, dit que ma grand-mère était écossaise, alors euh, c'est un fantasme total. <rire> on est Ardennais de, depuis un euh, le néolithique. Euh, donc je fantasmais toujours euh, cette Écosse. J'ai dû voir quelque chose ou entendre quelque chose quand j'étais petit. Donc moi, la cornemuse, je voulais, je voulais apprendre la cornemuse quand j'étais petit, à la Calame. Je ne sais pas si tu te rends mmh. dans les années 70 <rire> très, peu, très très peu de profs de cornemuse à la Calamine Et donc là, oui, donc moi j'avais n'avais aucun A priori, et par contre ce mix Entre la musique celtique que moi j'aimais beaucoup Et le côté punk rock bah, ça faisait un... j'avais jamais imaginé qu'on puisse matcher les deux mm -hmm. et là tout à coup il y a quelque chose qui me correspondait de manière totale et en plus j'avais l'âge pour une fois j'arrivais pas trop tard j'avais l'âge et donc j'ai plongé dedans à fond j'étais les voir en concert et puis euh... et puis j'ai commencé à boire comme une charogne
1: hein <rire> c'est une question que je me posais justement je savais que tu te fantasmais écossais hein. tu l'as déjà reconnu dans une, dans une interview mais ce rapport aux instruments traditionnels du coup à la musique traditionnelle euh, est-ce qu'elle vient avant ce disque aussi tu viens de le, de le confirmer? Est-ce que tu écoutes d'autres musiques traditionnelles Oui, j'écoute
2: beaucoup de musique traditionnelles. Enfin, j'écoutais beaucoup de musiques traditionnelles irlandaises, plus irlandaises qu'écossaise parce qu'il y avait moins de groupes écossais qui étaient abordables. Euh, J'adorais l'accordéon, le diatonique. Euh, bah, je peux citer des mecs comme Mike Mulcahy et tout ça, mais c'est des mecs que personne ne connaît, c'est vraiment des, 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 des traditionnels. Il euh, y a le bourdon aussi dans, 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 le, dans la cornemuse qui, qui, qui amène une espèce de basse permanente mm -hmm. comme ça, que je trouve très très belle. Et quand je vais vous voir des, 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 des Highland Games, que je vois, je pense, 200 mecs qui, qui marchent avec, et qui, qui jouent de la cornemuse, ça, moi j'ai la chair de poule, donc je suis très sensible à cette musique-là. Euh, déjà, avant d'écouter les Pogs, Mais le Pogs m'a amené Une, diffé amené une, une dimension ouais. différente mmh. quoi, Qui correspondait plus à mon, à mon âge Et aussi à, à le côté euh, ben 20, ans, quoi. 20 ans à Liège En 85, c'était quand même Stone City avec, euh, Donc les Pogs ouais. c'était le, le moteur Qui me manquait, c'était mmh. le combustible Qui me manquait
1: Et tu parles de frissons en, en, en les écoutant Est-ce que ce serait possible que ce soit Parce que c'est des instruments en fait, Moi que je conçois comme beaucoup plus chargés d'histoire une guitare ou un violon euh, qui en fait passe de main en main un peu comme un outil universel alors que ces instruments restent liés à, à, des, à des narrations euh, ancestrales peut-être
2: et peut-être que le fantasme que j'ai euh, c'est c'est plus qu'un fantasme Je ne sais pas d'où ça vient ouais. Mes parents se moquaient de moi et, Mais, mais j'ai ce truc dans la chair de... La première fois que j'étais en Écosse Ça n'a pas été une découverte, ça a été la, la révélation C'était... C'est la, la, la confirmation que j'étais écossais quelque part et que peut-être dans une autre vie, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un, un profond attachement à toute la culture euh, gaélique. Ouais. Euh, peut peut bon, on a été mixé aussi, donc peut-être c'est des, des restes d'un inconscient culturel qui restent, je ouais. ne sais pas, c'est possible. Mais bon, en tout cas, j'ai une, une force émotionnelle très puissante quand j'écoute ces, 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 ces instruments-là. Ce que le reste de ma famille n'a pas du tout. Ouais, non, non. Euh, je, je suis le seul à être fasciné par ouais. l'accordéon et par la cour de muse. Justement,
0: tu parles de ta famille, tu viens de quel quel est le background. On va dire culturel dans lequel le, le bouillon culturel dans, dans lequel toi tu as grandi, bah, bouillon c'est un grand mot.
1: Je viens
2: d'une famille euh, ben, paysanne mm -hmm. euh, et, euh, dans lequel la culture n'était pas très présente. Euh, ma, et puis ma mère est devenue ouvrière saisonnière, donc j'ai un milieu euh, euh, working class. Quoi. Ouais. Euh, et toute ma famille, euh, je crois que le seul mec qui sont un peu élevés socialement sur les quatre siècles qui ont précédé mon arrivée, ouais. c'est un mec qui est devenu curé. Donc euh, euh. Donc, 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 pas du tout très porté, mais par contre des parents qui me permettaient de faire voilà. ce que je voulais. Et il y avait encore à l'époque la possibilité de découvrir
0: culturellement des choses à la télé. Et comment c'est ça, toi C'était principalement pour toi la télé qui a été cette porte d'entrée vers une Il bah, y avait la culture. télé.
2: Tu sais, Liège, il y a une scène punk à Liège, mais euh, qui, a, qui a démarré à Amé en, ben, en 76-77, hein, avec des groupes comme S2S ou Acetylène, etc. Moi je venais moi, je viens de chez les Spuns, moi je viens de la Calamine mmh. à, à la même époque Les mecs avec qui je sortais On avait encore tous des cheveux longs On essayait d'avoir des cheveux les plus longs possible On écoutait Yes vois, euh, <rire> on est, Donc il y avait un putain de décalage Entre ce qui se passait ouais. à la Calamine Donc quand moi j'ai débarqué à Liège j'ai découvert le punk Mais mmh. c'était trop tard Et s'il y a une scène punk à Amé C'est simplement parce qu'il y a un mec ou deux mecs Qui allaient régulièrement à Londres Qui ont ramené des vinyles Et c'est comme ça que tout à coup il y, a, il, y a, il, y a, il y a une scène qui se crée Donc moi la télé m'a aidé puis après, bah, c'est autour de moi, les gars, euh, tu, tu, tu vas voir deux concerts, et puis par affinité, il y a un putain d'hélicoptère ouais, qui est passe la... là, il est ce est qui mag... vient nous casser Magique. les couilles Il n'y a jamais si d'hélicoptère, si mais non, bien, mais là, il s'est trompé, là, 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 là.
0: lui, c'est pas par ici qu'il doit venir. Mon Dieu. <rire> on te coupe dans ta tirade. Par hélicoptère
1: <rire> Mais par, le, par, le, par ce qui se passe ici dans le territoire liégeois, effectivement, qui a accueilli euh, plusieurs sandpunks, comme, comme Charleroi, hein, c'est des... C'est des, des chaudrons de, de cette culture euh, au niveau européen. C'est euh, incroyable. Euh, je ne sais pas si tu avais fini à ce sujet-là, mais moi, ça me fait penser à autre chose. Euh, surtout de ta région natale, où il y a un, un folklore énorme. Euh, Est-ce que tu as un attachement au Wallon J'ai une petite anecdote. Euh, la première fois que je t'ai vu, que je t'ai rencontré. J'étais habillé en Gilles de Bâche. À Gilles. <rire> on était. On en était champ, chez, à Liège. À Liège. On était chez un disquaire euh, qui, qui, qui venait de faire faillite et donc on, tous les bacs du disquaire euh, qui avaient des réserves incroyables étaient, des étaient soldés exactement ah ouais. chez monsieur Duchesne, monsieur euh, Duchesne ouais. voilà.
2: toujours les, les sachets euh, avec disques Duchesne les collecteurs et il y a plein de
1: gens qui ont débarqué et euh, déjà tu m'as fait mourir de rire parce que tu faisais des bruits de vautours tu regardais les gens rentrer dans le magasin et tu disais parce qu'on venait chercher et, et, et dans tout ça <rire> les gens font ah ouais, pour les...
2: Les chaînes, moi j'y allais tout le temps et puis d'un coup tu vois débarquer la moitié de la faune parce oui.
1: qu'il savait qu'il le mec il allait faire des, des... ceci dit il a... Il a, il a pas bradé ses disques. Hein. Bah, moi j'en ai quand même trouvé à 2-3 euros. Je me disais ok. Ah ouais. Mais parce que j'ai cherché justement dans le rayon. Rock, Retour Le rayon de jazz. Exactement. <rire> et, et, et toi, tu cherchais des disques en wallon c'était ouais. dans, 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 dans le folklorique J'aime pas tellement ce mot euh...
2: j'essaie de retrouver tout ce qui était euh, Parce que la, la RTB euh, Avait euh, édité à l'époque des, des, des disques de, de, de folklore wallon Qui sont impossibles à trouver aujourd'hui Et je sais que lui devait les avoir d'une certaine manière Donc, euh, donc j'ai cherché dans tous les bacs J'ai vraiment pris la journée pour euh... Parce qu'il y a des trucs vachement intéressants Il y a, il y a des trucs sur tous les, les, les champs des, des wallons du Wisconsin Il y a des mecs qui ont été enregistrés Les wallons qui Après. ont émigré là-bas mais dans les années 50, où il y avait encore une tradition orale qui se transmettait, où les mecs parlaient encore wallon. Parce qu'il y a eu pas mal d'immigration, dont de la famille à moi, qui est partie dans, principalement dans le Wisconsin. Mm. Euh, et, euh, et donc, il y a une tradition orale qui s'est transmise. Donc, les mecs ont un wallon, mais américanisé à mort. <rire> et c'est super intéressant de voir aussi comment... Le peu de, de, de chansons folkloriques qu'on a, parce qu'on n'a pas un patrimoine hyper riche. Je veux dire, euh, nous, quand on était en Écosse, là, sur mon, le tournage de mon film, tous les soirs, quand on allait au pub tous les mecs de l'équipe se relayaient à tous les instruments. Ils savent tous jouer de la guitare, euh, du violon, ils passent du clavier, ils chantent. Putain, nous, euh, ils nous demandaient de venir chanter des trucs un peu traditionnels. <rire> <rire> euh, ben, voilà, beau. point, c'est tout, ça se termine là, tu vois. L'hymne de des Wallons, on aurait pu leur faire l'hymne de des Wallons. Ouais, hein. mais c'est pas beau, tu vois, ou Marie-Clapsabot, mais c'est ridicule, ouais, ouais. c'est deux couplets, enfin, tu vois, ça n'a va... Tandis que, euh, en, en recherchant ces, ces disques-là, parce qu'il y a eu, évidemment, des chants... Euh, Traditionnel. Il y a eu du folklore, simplement, ça n'a pas été euh, sauvegardé et ça n'a pas été transmis. Et on a alors cherché dans les trucs du Wisconsin, j'ai redécouvert
0: des trucs qui étaient pas mal du tout. Mm -hmm. Et Amaury, là, est en train de parler euh, de l'aspect traditionnel, les instruments traditionnels, toute la tradition qui fait finalement l'un des grands éléments des pogs. Mais les pogs, c'est 50% de cette tradition irlando-punk, on va dire, mais les 50 autres pourcents, je pense on peut dire que c'est chez le McGowan. Euh, en tout cas, toi, quand tu le vois euh, débarquer, qu'est-ce qui te parle chez lui Qu'est-ce qui... Ah, bah, je trouve amoureux. Ouais. Tu vois ce mec-là arrivé il n'est que fragilité. Donc, euh,
2: moi, j'adore les mecs qui ont des failles, mais ce n'est pas une faille qu'il a sur un gouffre. Mm -hmm. Donc... Euh... Donc oui, mais c'est quelque toujours... chose que tu que tu vois tout de suite chez lui parce que
0: nous évidemment on a, ben, y a oh. écoute,
2: il faisait une interview dans, dans mm -hmm. cette émission, il faisait une interview, il m'a fait super rire et ça m'avait parce qu'on lui pose la question donc il est identé, il a une bonne tête, il a il, il, forcément, il est il a un truc hyper sympathique. Et, euh, et moi je vois ce mec là, j'ai 20 ans, j'ai mes parents, je regarde la télé, je vois ce mec là, je tombe, je tombe amoureux, je me dis je veux, je, veux, je veux aller les voir Et il dit, on lui pose la question, et on lui demande, ça n'a pas été trop dur de passer euh, du punk à, au punk sénétique Il dit ce qui a été le plus dur c'est de passer de l'héroïne du coup à l'alcool <rire> Je trouvais ça comme une tellement bien, donc du coup je suis tombé amoureux de lui directement Un vrai modèle Un
0: vrai modèle pour un cas de 20 ans Effectivement, ouais. j'espère qu'il n'en a pas trop influencé quand même mais... Mais bah, écoute, du
2: coup, j'ai plus pris d'héroïne et j'ai pris de l'alcool <rire> voilà. euh, Moi j'ai suivi les conseils de Sean merci,
0: Sean merci Shane, il est incroyable
1: Moi c'est un truc que je, je voulais te demander justement Est-ce que, est que tu te retrouves dans ce personnage là Dans le côté détruit, dans le côté euh, tourmenté qui est, qui, est un, qui est quand même quelqu'un de lumineux, quelqu'un de rayonnant euh, C'est ce qu'on sent très fort dans ce disque Il y a des moments vraiment de gros down Énormes et puis voum ça se relance euh, Est-ce que ça t'a alimenté Ou en fait tu t'es reconnu dedans Est-ce que toi tu suis un parcours pareil
2: à cette époque-là, j'étais beaucoup plus déconstruit que maintenant. J'aurais pu basculer et passer de l'autre côté, parce que j'ai quand même une vie assez chaotique. Euh, et, euh, et puis j'ai eu des années de, de vraiment de misère après. Donc ça, c'est avant mes années de misère. Moi, j'étais quand même très fort dans, dans la cam et dans l'alcool. Euh, j'étais encore aux Beaux-Arts. C'était juste l'année où je me suis fait virer des Beaux-Arts. Je peignais euh, en écoutant les Pogs en boucle euh, et en étant bourré. Euh, C'était pour moi quelque chose qui alimentait ma peinture. Mais je n'ai pas du tout suivi le même parcours que lui, parce que je pense que j'ai un, un instinct de survie. Et puis j'ai une éducation, mes parents, ouais. et à un moment donné, je me suis dit, non, là, tu sais que tu, fais, tu prends un mauvais chemin. Mais, euh, mais à 20 ans, tu as juste envie de te détruire. Enfin, en mm -hmm. 84, c'était comme ça.
1: Ouais. Ouais. Et est-ce que ça t'a poussé à passer le cap, du coup, quand, parce que tu parles, as, par, as bien parlé dans d'autres interviews de ton passé, justement euh, euh, un peu brinque bousculé Et puis le cinéma te fixe un peu Ou en tout cas donne une ligne directrice Est-ce que ce disque qui raconte des histoires Qui se concentre sur des vies minuscules C'est quelque chose qui est resté dans ton inconscient Pour t'aiguiller dans tes films ou,
2: ou Dans mes films bah, J'ai toujours euh, en tête Les images euh, de Dirty Old Town Par exemple ouais. tu vois, et, euh, et je les ai peintes J'ai dessiné euh, euh, ce vieux mur euh, qui longe le canal pourri, j'habitais dans un canal pourri, euh, quand j'habitais euh, sur ma péniche, euh, sur le canal de Lourdes, à l'époque où il y avait encore le port pétrolier j'étais dans, dans Dirty Old Town j'ai mmh. vécu dans, dans. et je pense que c'est pas par hasard si je me suis retrouvé là-bas à, à j'ai ai toujours aimé les friches industrielles j ai, j ai, les, les murs d'usine, on allait avec André Jasinski qui était un peintre, un, un photographe on allait faire des photos de nuit dans, dans toutes les friches qu'il y avait mais dans les années 80 tout était en friche, là maintenant on a, on a, on a, on a vachement enlevé euh, l'industrie métallurgique qui était, qui était à l'abandon mais on rentrait n'importe où, Belle-Île c'était les conduites d'eau c'était des bâtiments qui étaient industriels et qui étaient abandonnés avec tout le matériel qui était dedans donc, je, donc ouais ça, 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 ça nourrit beaucoup de choses chez moi, inconsciemment, euh, en peinture, en cinéma, en narration, même, mais, et même en, 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 en domicile, puisque je me suis pas, si je me suis installé à cet endroit-là, un endroit où personne ne voulait mettre son bateau, ce n'était pas par hasard.
1: C'est mmh. drôle parce que tu as, as encore repris du recul, euh, parce qu'on parlait des histoires de personnes, et euh, tu as reparlé des décors, tu as reparlé des lieux, des contextes, et euh, c'est quelque chose qui te, qui te, qui te colle beaucoup. Euh, et au niveau de la peinture mais on va, on va, on va y revenir dans la, dans la deuxième partie est-ce qu'à l'époque tu flashes sur d'autres disques similaires parce qu'il y a quand même une grosse tradition euh, d'Écosse. peut-être ici on est dans de l'Irlandais, Anglais euh, enfin proprement londonien ouais,
2: Celtique irlandais mmh. En fait ils mixent un peu hein. Mais il n'y avait pas Il n'y a pas l'équivalent euh, Non ils ouais, étaient uniquement leur genre, je, euh... je
1: suis d'accord Parce qu'il y a quand même Le procès Il y a eu des de groupes qui ont fait un
2: peu Parce que ça a lancé une mode D'ailleurs ouais, ouais. Tu vois en, bon, bah, moi, allez, ouais. À partir de mes 18 ans, j'ai été chaque année, euh, depuis que j'ai 18 ans, je vais chaque année en Écosse, parfois même deux fois par an, donc on a écumé quand même tous les bars, tous les pubs, on a écouté pas mal de trucs locaux aussi, et ça a créé un mouvement là-bas. Il euh, y a beaucoup de gens qui font un peu à la POGS, c'est-à-dire qui jouent sur le traditionnel parce qu'ils sont tous nés là-dedans, ils jouent tous de ça, et, euh, et, qui, et qui, qui amènent leur partie rock, mais ça n'a pas la, la puissance de, de, des POGS. Ouais.
0: Et on n'a pas encore parlé, et pourtant Dieu sait si c'est quelque chose de, de, de vraiment essentiel dans ce qui fait la beauté, je pense, euh, de la musique des Pogs, c'est la qualité des textes de Shane McGowan, ouais. parce que souvent c'est clair qu'on pense aux personnages extravagants, très cabossés, on pense à l'énergie vraiment inhérente à la, au mélange euh, qu'ils produisent, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que vraiment que Shane McGowan c'est vraiment un des plus grands paroliers à cette poète, époque là oui, c'est vraiment, c vraiment, c vraiment poète, ce qu'on oui. peut dire vraiment ce qu'on peut dire en poète et ça m'amène un peu à te poser aussi toi la question dans ce disque mais aussi dans la musique en général quel est ton lien avec avec les textes le texte bah, euh, d'habitude euh, quand j'avais 20 ans 18 ans
2: 25 ans euh, tu écoutes un morceau et tu comprends un peu, mais tu te casses pas vraiment le cul non plus. Pour... Mmh. Là, à l'époque, ça a été le premier album où j'ai voulu décortiquer tous les morceaux, et les comprendre et pouvoir les chanter. Ouais. Euh, et effectivement quand tu décortiques tu dis euh, ah oui c'est vachement beau et puis il y a ouais. des références que je ne connaissais pas euh, et puis il parle de trucs d'histoire parce que j'adore l'histoire il parle aussi de vois, des, 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 des soldats de la guerre 14 dans le, dans le, le, oui, filets, ou, euh, là, le ouais, ou titre, de l'immigration ouais. euh, ouais. irlandaise ouais. Euh, ouais. de leur fascination pour Kennedy ouais. de, de, de toutes ces choses là Donc c'est euh, euh, la première fois où je me suis plongé dans des textes anglais où j'ai voulu comprendre ce qui se disait. quand j'écoute les Smiths ou quoi ou même, que même les Cures ou quoi T'as pas la même puissance, ouais. ça raconte pas la même chose C'est super mais
1: ça raconte pas du tout la même chose ouais. T'aimes bien Dylan aussi euh... Oui j'aime
2: bien Dylan mais euh, Dylan j'étais trop fainéant, ouais. Déjà, il articule super mal Comme moi ouais, et euh, ça... Mais,
1: euh, mais, mais,
2: mais,
0: mais j'étais trop fainéant pour comprendre tout ce qu'il disait Ça me cassait un peu les couilles, c'était ouais. trop politique Ici il y a quelque chose qui me touchait parce que ça parle du petit peuple ouais. Et dans les textes, est-ce qu'il y a d'autres Depuis ouais. finalement Shane McGowan Est-ce qu'il y a d'autres euh, paroliers qui ont, qui ont réussi à te toucher autant que lui avait oh. pu te toucher Il bah, y en a un qui
2: m'a touché beaucoup, c'est Bashung mm -hmm. Parce que, parce que Bachung c'est de la poésie aussi Et, 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 et ses si tu ne lis pas le texte tu peux parfois comprendre les phrases y a, Elles ont un double sens Après quand tu sais euh, quelle est la thématique de la chanson Tu te dis ah oui ça parle de ça, ça parle de sexe Ou ça parle de ceci, ou ça parle de résistance Tu vois euh, le Vercors corps euh, ouais. ça Mais a priori tu ne comprends pas tout de suite que ça parle de résistance non. Mais quand tu rentres dans le texte c'est hyper fin Donc c'est très très beau mmh.
1: Et euh, j'ai été fort ému de te voir chanter ici à Liège, euh, dans une émission récente de la RTBF, euh, un texte de Victor Hugo ah, oui. <rire> sur à la, la passerelle, de... ouais, ouais, ouais. qui est aussi un texte...
2: Bah, les plus belles chansons, tu sais, euh, moi j'ai toujours eu du mal à lire la, la poésie, parce que un tr... bon, je lis énormément de littérature, mais à la poésie, j'ai beaucoup de difficultés à lire la poésie, parce que j'arrive pas à trouver le bon rythme. Ah, ouais. C'est un truc de rythme. Et, euh, et Ferré a quand même ce. Il ce... faut le remercier éternellement, c'est qu'il m'a fait découvrir des, 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 des poètes, parce qu'il il a réussi à les mettre en chanson, et donc du coup, c'est lui qui insuffle le rythme. Du coup, moi j'ai découvert Rabaud, Verlaine, Baudelaire à travers Ferré. Il suffit d'une strophe, d'un couplet, et tu as envie de connaître tout le poème, mmh. et Victor Hugo, quand, quand Colette Manich chante Victor Hugo, bah le texte est magnifique, mais je n'aurais peut-être pas été ému à ce point-là si j'avais lu d'emblée le texte de Hugo
1: sans avoir la chanson comme support. Je, je suis d'accord avec toi que le, je crois que la fin du texte, c'est « Nous sommes des diables, nous sommes des nous dieux ». Oui. Il y a un contraste, une fois que c'est chanté, il y a une profondeur qu'il n'y a plus pour moi dans ces mots-là qui sont devenus des mots communs, « diable »,« dieu »,« on les voit partout ». Et c'est effectivement très très puissant. Je suis retourné à l'original après et ça m'a fort marqué.
0: Moi j'aimerais revenir un instant, parce que c'est quand même le cœur de notre discussion aujourd'hui sur Rum Sodomienne de Lâche. Est-ce qu'on peut vraiment parler pour toi d'un disque obsessionnel
2: Oui, il a été obsessionnel à tel point que je l'ai tellement écouté et forcément quand on écoute les Pogs et qu'on est sous, on abîme le disque. J'ai dû acheter trois fois l'album, je les ai tous encore. Ils sont des états. Ultra griffé, il euh, y a des taches dessus, je sais pas les taches de quoi, je veux pas le savoir, mais euh, ils
0: sont ouais ouais, <rire> c'est un album obsessionnel.
2: Et, et chaque fois que je le vois euh, chez un disquaire, j'ai envie de l'acheter parce que je trouve que la pochette en plus, bon moi j'adore la peinture là, c'est quand même Géricault, euh, c'est une des plus, enfin, cette peinture en vrai, elle est juste hallucinante, elle est énorme cette immense. peinture, est euh, immense. Ouais. Et, euh, et je trouve que euh, d'avoir mis leur tronche dessus, il en manque un d'ailleurs, ils, ont, ouais, ils dis, sont ils sont, sont six sur la pochette six et en vrai ils sont sept dans le chaque groupe. Chaque fois je me dis mais ils l'ont mis où le et ils ont ils les ont mis de le peindre. <rire> Ou alors ils s'étaient disputés puis ils ont dit ah ouais bon t'es même tatoué ou je me trompe? Oui j'ai le, le dans mon ouais, le, le cœur de mon dos c'est euh, le logo euh, Rome sodomienne de lâche avec Rome sodomienne de lâche sauf que le Rome ça a été tatoué il y a longtemps et devenu BOM donc les gens se demandent <rire> pourquoi toujours c'est BOM Sodomie de lâche et j'ai surtout que BOM veut dire clochard euh... en anglais je hein, <rire> bah ouais, ah ouais, ouais, à précisé ouais, quand, ouais, quand ouais. même ouais. et donc j'ai cette encre tatouée en grand dans
0: le dos. Ouais. Et t'es encore euh, dans ta consommation de la musique ou et on pourrait peut-être même euh, élargir ça euh, au cinéma ou à la culture en général. Est-ce que tu es quelqu'un d'assez obsessionnel justement dans ta... Est-ce que tu tombes vite dans des obsessions, dans des choses où une fois que tu ouais. es là, ça va te... tu sais que ça va te bouffer ton temps te, te... Il y a un truc qui, qui,
2: qui revient régulièrement, c'est les... plutôt les chanteurs folk et euh, les songwriters. Ça, mm -hmm. ça j'aime beaucoup. Ça, ça reste permanent. Après, j'aime bien des mecs comme Jacob Bellens, euh, tu vois, euh, c'est de la chanson. Euh, et puis, je tombe parfois sur un truc où, euh, où là, je me dis, waouh, wow, par exemple, les Tropical Fuckstorm, euh, ouais. moi, je, je suis dingue, je les écoute en boucle, euh, le deuxième Australien, album vient, vient de sortir. Ou alors, j'ai découvert sur le tard euh, euh, Endless Boogie.
1: Ouais, euh, ouais.
2: Paul Major Et ça j'écoute Du coup, je, du coup ça, ça devient obsessionnel Je me lève le matin Je mets ça à fond euh, Dès le matin Et je dois acheter ouais. tous les albums Ils viennent d'en sortir un hein, d'ailleurs Ils il viennent d'en sortir Il y a quelques euh, mois ouais. je pense ouais, ouais. Ouais, C'est
0: le dernier ouais. 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 Super groupe américain ouais.
1: Et les Libertines dans tout ça euh, T'en penses quoi Est-ce que t'as réussi à passer le... Non, non, non. Parce qu'il y a Moi j'ai vu les Pogs à Hyde Park à ouais. la reformation des Libertines et des Pogs en fait quand Sean McGowan est revenu euh, et le public n'a pas tu vois dans les festivals ça tourne souvent quand tu ouais. quand as un groupe et puis un autre le public n'a pas bougé et, euh, et est resté et moi j'avais beaucoup de difficultés avec les Libertines c'est en live que j'ai su les aimer ils sont un peu trop adolescents je trouve il ouais,
2: ouais, y, qui... y a un truc qui m'agace un peu chez eux je sais pas pourquoi pourtant les, les, les
0: jeunes de l'époque trouvaient cette énergie brute euh, presque parfois un pareil. peu contestataire ouais que tu as probablement trouvé, ou certainement trouvé à l'époque dans la musique ouais, de Shane McGowan Ah oui, il y a des liens, mais
2: <coughs> tu ne peux pas tout aimer voilà. Voilà, non, Il y a, mais... y a des choses que tu ne sais pas pourquoi tu moins et puis il y a des choses que tu redécouvres aussi sur le tard mm -hmm. Moi, il y a des albums que je n'aime pas et puis tout à coup, genre, les des albums que j'adorais que je ne puis plus écouter euh, alors que j'étais euh, dans les Smith. là j'ai beaucoup de mal, tu vois, par exemple
1: Ouais, ouais. et pour l'anecdote, à ce concert euh, je l'avais raconté à Eric qui m'avait dit que ça te plairait. Je suis en train de regarder les pox, j'attends un verre à un bar et j'ai des problèmes d'acouphène. Donc je mets des Des, des, des... Ou ouais, ouais, des bouchons, ouais, mais des bou qui ouais. tu vois, qui filtrent ouais, certaines. Ouais, ouais. Donc j'entends le concert. Et il y a des mecs qui voient que je mets des bouchons. Et donc, il y a des rondes qui commencent à se former et ils commencent à me taper. Ils commencent à me dire Tu trouves l'époque, c'est de la merde ou quoi Et donc, en hurlant dessus en anglais, etc. Et ils me mettent dans une farandole. Et donc, je suis obligé de danser, j'ai pas mes verres, je perds mon pote, etc. Et puis, quand ils comprennent qu'on est belge, ils nous font des bisous, etc. En disant oh, vos, joueurs, vos joueurs de foot sont incroyables. Ouais, C'était magnifique. Et il y a une, une énergie le concert s'arrête, le festival diffuse des, des, mor des morceaux sur CD. Il y a le pulp de « Command People » qui arrive, tout le monde chante. Il y a un côté très, très, très romantique, très euh, « se jeter à corps perdu » chez les Anglais, même de mon âge, euh, qui, qui n'ont pas vécu cette période-là. Euh, c'est un mot que tu as réutilisé au sujet de l'île de Lewis dans, dans une interview. Est-ce que ce romantisme, tu le percevais déjà à l'époque, euh, dans ce disque où on est prêt à tout donner
2: mais, Je pense que, oui, c'est une des faces du romantisme, mais... Moi, je suis un grand romantique, ouais. même quand je me déchire et je pense que lui aussi d'ailleurs dans ses textes tu ne peux pas écrire ça si tu n'es si pas ah. romantique mais le romantisme c'est un, un sentiment exacerbé, donc ouais. c'est pas quelque chose d'édulcoré le romantisme, c'est puissant le romantisme et je pense que tout ça est très romantique et de toute façon, je veux dire la force de la musique celtique elle est hyper romantique parce que c'est lié à leur passé, à leur histoire et ils n'arrêtent pas de l'entretenir, c'est pas du tout fake c'est pas un folklore qu'on fait ressurgir comme ça de nulle part c'est quelque chose qui se traduit de génération en génération non-stop et c'est extrêmement bluesy euh, Je veux dire, ça parle des Highland Clairant Ça parle de tout, 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 tout ce dont ils ont souffert Et c'est des peuples qui ont souffert énormément Donc c'est chargé de, de, de souffrance et de blues Et donc c'est très romantique Parce que as, les, t as, t as le paysage, tu as le vent et qui, 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 qui donne encore un élan à ce romantisme-là aussi
0: Mais Je pense que c'est ce qui fait aussi euh, enfin, C'est une musique qui a un pouvoir d'attraction Qui reste assez éternel Parce que c'est rare qu'une musique traditionnelle Comme la musique irlandaise continue d'avoir un pouvoir d'attraction si fort Mais que tout le monde veuille continuer d'aller à Dublin les alors... tous, euh... les là
2: -bas, tous les week-ends là-bas, tous les week-ends, faut que tu ailles n'importe où. Bon, moi je parle plus de l'Écosse que j'ai été en Irlande plateforme mais j'étais encore plus en Écosse Donc tous les week-ends, tu as des groupes qui jouent dans tous les pubs Et c'est pas des manchots, je veux dire Ces mecs là viendraient ici chez nous euh, Ils font un carton, tu vois, c'est des mecs qui jouent dans les... Et la semaine, ils sont charpentiers Moi, dans mon équipe de tournage, il bah, y avait des gars qui étaient On avait des locaux, hein, qui faisaient la régie Et qui faisaient, euh, qui faisaient des petites mains sur les décors Et tout ça, tous les soirs, les mecs ils jouent Et ils jouent dans les pubs Et ils gagnent, leur... ils gagnent des une comme ça, mais ils savent jouer tout Et ils ont tous Ce bagage traditionnel ils l'ont, parce qu'ils sont nés là-dedans, ils ont chanté à l'église, ils ont un père qui joue de la cornemuse, donc lui il jouait du violon pour accompagner le père et tout ça, et puis ils ont tous, je sais pas, ils ont une playlist de 80 morceaux de rock, ils peuvent te faire deux heures de musique non-stop sans avoir une playlist imprimée sur une feuille A4, les mecs qui jouent, ils connaissent tous les morceaux, quoi. ils, te, ils, te, ils vont chercher des, des traditionnels américains, mais ils te sentent des trucs,
0: des vois, ils, 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 ont, ils ont une culture musicale hallucinante Ouais. Et c'est bien qu'Amory je trouve, ait évoqué son anecdote de concert, c'était en quelle année en... Ah, Je sais plus, 2014 2014, qui devait être, à mon avis, la dernière période de, de, de Shane McGowan où on pouvait encore le voir, parce que c'est en 2015, je pense, qu'il fait euh, son accident, il a un accident domestique, ou dans son studio, je pense qu'il fait une très mauvaise chute, dont il ne s'est littéralement pas relevé, parce qu'il est toujours... Euh, cloué en chaise roulante ouais. et il faut voir les photos de Shane McGowan maintenant. Ouais, C'est triste. On ouais. dirait qu'il a, qu a, qu a 80 ans ouais. alors qu'il a, a plus ou moins ton âge, je pense. Ouais. Ça me fait penser à ça. Est-ce que tu as vu euh, le documentaire Croc of Gold A Few Rounds with Shane McGowan C'est un documentaire que je conseille vraiment bah, à tous les gens qui aiment les personnages haut en couleur et... Dieu sait si Shane Magowan en est un. C'est un documentaire qui a été fait par, euh, par Julian Temple, qui a fait notamment le documentaire euh, ouais. de Great Rock Roll Swindle sur les Sex Pistols, qui est en train, j'ai entendu, de faire un film sur la période européenne et donc belge euh, de Marvin Gaye, qui va s'appeler ouais. Sexual Healing, comme le fameux morceau qu'il a notamment écrit à, à Ostend. Yes. C'est produit par Johnny Depp, etc. et, et enregistré chez Marc Arion. Chez le grand. Ah, bah, tu me l'apprends. En
2: ouais, fait, Marc ouais. Arion avait un studio de ouf qui n'était pas au stand, qui était quelque part dans le Brabant-Wallon. Ouais. Et, euh, et en fait, Marvin Gaye s'est installé à au stand aussi parce qu'il y avait ce studio-là. Ouais. Marc Arion avait construit un studio qui était son studio, le Cathy Studio. Et, et tout a été
0: enregistré chez nous. Du Marc nom Karion. de la chanson d'ailleurs, Cathy Cathy. Et donc ce documentaire, ben, c'est vraiment un documentaire qu'il faut voir. C'est malheureux parce qu'il n'est jamais sorti euh, chez nous pour une raison assez inexplicable. Donc bon, j'ai réussi à le voir. Et c'est vrai que le, les, les images, parce qu'il y a de nombreux entretiens... Avec Shane McGowan euh, C'est très compliqué Et Julian Temple expliquait que Dans le cadre du documentaire C'est beaucoup d'entretiens avec lui Ou Johnny Depp Ou euh, le leader du Sinn Féin Jerry Adams Donc c'est vraiment vrai. très intéressant Et il disait que parfois Il fallait trois heures de bande Pour avoir euh, trois minutes euh, potables avec, euh, avec Shane McGowan Qui reste un emmerdeur fini On le voit dans le documentaire Même s'il est complètement euh, amorphe euh, Qu'est-ce que ça te fait toi De le voir euh, lui euh, aujourd'hui Toi qui l'attend aimé euh, de voir cette personne là c'est bah, comme toutes les personnes que tu
2: aimes et que tu vois décliner physiquement c'est jamais très drôle bon ceci dit ça va être le lot de tout le monde à un moment donné donc, euh, <rire> donc autant s'habituer et regarder chien en se disant bah, on finira comme lui euh, mais euh, voilà en même temps euh, je veux dire, euh, j'ai tellement de potes qui sont morts aussi moi d'overdose euh, Tu vois. et puis quand tu vois des gars comme lui bah, tu, tu te sens bien que sa, 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 sa trajectoire de vie ne va, va pas être super quoi ouais. donc euh...
1: Ça, Moi, ça me fait penser à un autre personnage et qui est dans notre euh, notre jeu charnière de notre émission.
0: Ah, tu veux qu'on entre de plein pied Je euh, pense qu'on peut tout à fait effectivement euh, passer euh, dans euh, ce petit interlude habituel ouais. qu'on a euh, dans le podcast. Alors les auditeurs, on
2: l'utilise plus l'interlude. Interlude. Avant, ah, ah, il y avait des interludes
0: à la télé. Un intermezzo. C'est quand ils ne savaient plus quoi.
2: Je sais pas, il y avait <rire> un technicien qui avait disparu, il mettait interlude. Bon, nous, on peut encore parler pendant une heure d'époque, hein, si tu veux. Hein. Euh... Oh, bah, pendant toute la journée. Ouais. À un moment ah bah donné, ouais. on finira par boire. Ah, bah, c'est
1: le danger, on, a... on le sait. On a envie de placer le fameux lien qui existe entre cette personne et voilà. ce aussi. Euh... Voilà. Donc, on je disais,
0: pour les gens qui nous écoutent régulièrement, chaque épisode, c'est l'occasion pour nous d'aller fouiller dans les archives euh, bah, de l'année qui nous occupe. Et en l'occurrence, ici, si, c'est 1985. Et à chaque fois, euh, je pars à la recherche d'autres disques qui ont marquer l'année en question. Donc on est en 1985, j'aurais pu choisir King of Rock de Randy M.C. parce que c'était le premier album de rap jamais sorti en CD. J'aurais pu choisir Rounds of Love de Kate Bush, j'aurais pu choisir The Head on the Door de The Cure, Psycho Candy de Jason Mary Shane, que des très bons disques, Rain Dogs de Tom Waits, mais non, pour cette petite séquence j'ai voulu choisir trois disques qui sont associés à une personnalité qu'on va qualifier de, de, de volumineuse. Et donc le but du jeu, c'est au terme de ces trois petites présentations, d'en retenir un et de me dire pourquoi, tout simplement. Donc, euh, niveau inflation de Lego On va commencer très fort avec Meat is Murder des Smiths C'est donc le second album studio des Smiths Le groupe de rock du vegan le plus insupportable De la planète, j'ai nommé Morisset euh, Le disque sort en février 1985. 80... je ne savais pas Enfin, oui, en végétarien, en... mais je pense qu'il est vegan ouais, ouais. Oui. Sûrement Oui, c'est certain Le disque sort au en moins, février 1985 moins. Sur le label londonien Rough Trade Records Et accède rapidement au sommet euh, des charts Alors c'est évidemment sur ses propres terres Que le groupe va d'abord cartonné avant de connaître un succès réellement euh, planétaire Alors, il convient de préciser que si Morrissey est devenu un sacré connard avec le temps il était en 1985 un homme autrement plus fréquentable et surtout il était déjà au sommet de son art sur ce disque lui qui se fendait de textes poétiques mais engagés et qui se mariait avec à merveille pardon avec le jeu de son comparse johnny Marr, le dépositaire du son smith alors, si le titre de l'album fait référence au combat de Morisset contre la cruauté animale, le disque s'attaque aussi à d'autres formes de cruauté, comme notamment la cruauté à l'encontre euh, des enfants. C'est un disque qui vole euh, déjà très haut, mais qui ne sera en fait qu'une rampe de lancement parfaite pour ce qui est considéré comme le chef dœuvre absolu du groupe The Queen Is Dead, qui sortira lui l'année suivante. Ça c'est la première proposition. Deuxième proposition, pour toi Bouli, et pour toi Amaury, bien sûr, et pour moi, euh, « This Nation Saving Grace » de The Fall, sorti sur le label britannique « Beggar's Banquet » en septembre 1985. C'est le huitième album studio du groupe anglais de Post-Punk. Enfin, parler de groupe quand on évoque The Fall est un doux euphémisme, tant la formation aura toujours été le joujou de son chanteur Mark E. Smith, un homme au caractère pour le moins euh, revêche, qui aura été à l'origine de très nombreux départs et remaniements au sein du groupe et si Morisset, dont on vient de parler, avait lui plutôt pour modèle Oscar Wilde, Markie Smith allait lui plutôt lornier du côté de Burroughs ou de, ou de Kerouac. Il faut savoir que The Fall a été un groupe extrêmement prolifique, qui a sorti plus de 30 albums, dont le dernier sorti un an seulement avant le décès de Markie Smith, à l'âge de 60 ans, des suites, tiens donc, d'un cancer du foie et des poumons. Quoi qu'il en soit le meilleur moyen d'entrer dans l'univers du groupe, c'est encore dégoûté du début à la fin This Nation's Saving Grace, un disque à l'humour aussi mordant que ses guitares Et porté par les, élucubra les élucubrations d'un Marquis Smith dont la morgue était un puissant carburant pour le groupe Mais aussi une des raisons de s'embarrer dès que celui-ci devenait un peu trop dictatorial Bref, avec lui on tenait le plus génial emmerdeur du rock anglais Et This Nation Saving Grace est probablement son chef dœuvre ça, c'était la deuxième proposition. Et on passe maintenant à la troisième et dernière proposition avec Mistral Gagnant de Renault. Mistral Gagnant, donc, le septième album studio de Renault, sorti en décembre 1985 et enregistré à Los Angeles avec un casting franco-américain. C'est son premier disque publié sur le label Virgin qui vient de le signer. Il n'en aura, aura pas échappé pardon, à ce bon vieux Richard Branson que Renault est à l'époque un des plus gros vendeurs de disques de l'Hexagone. Sur la pochette de Mistral Gagnant, on voit Renaud en cuir et jeans tenant à la main son fidèle bandana rouge qui lui donne son air d'éternel insoumis. L'album, c'est d'abord évidemment le titre éponyme Mistral Gagnant, qui culmine quand même à 42 millions d'écoutes sur Spotify. Et ça peut se comprendre, vu que la chanson réussit l'exploit d'être l'une des plus lacrymogènes du répertoire français, sans pour autant s'asseoir sur la gouaille de Titi parisien qui caractérise son auteur. Un équilibre parfait donc, qui lui vaut de figurer d'ailleurs encore aujourd'hui en très bonne place parmi les chansons préférées des Français. Mistral gagnant, c'est aussi Miss Maggie, un gentil rock féministe avant l'heure, avec le carillon de Westminster, et qui balance autant sur la folie des hommes qu'il loue la tempérance des femmes à part peut-être, bien sûr, Madame Thatcher. Euh, 1,3 même d'exemplaires vendus. donc C'est l'un des trois albums de notre poche préféré qui a dépassé 1 million. Mais derrière la peau ferme, derrière la mèche rebelle, Renault cachait déjà bien des démons et son alcoolisme chronique aura malheureusement raison de la flamme qu'il habitait alors pour en faire malheureusement aujourd'hui une, une caricature de lui-même. On pense ici à la très gênante euh, Corona Song, notamment, qu'il a euh, sorti l'année dernière, ou à l'encore plus gênante, vraiment, ou terrifiante version de Mistral Gagnant que j'ai pas envie de vous conseiller d'écouter mais qui fait vraiment très très mal à entendre sur un album live sorti en 2017 ouais. et qui fait référence au très mal nommé euh, Phoenix Tour dans lequel Renault avait eu je ne sais pas si c'est l'ambition, l'envie ou si on l'avait foutu sur scène en tout cas <rire> c'est assez, assez, assez euh, triste à écouter voilà ben voilà moi c'est tout pour moi pour le moment donc maintenant c'est simple il va falloir en choisir un et je propose de donner la parole d'abord à notre invité du jour Bouli et puis on écoutera Amoury Bouli j'ai choisi quoi Les
2: bah, fall, the fall. Euh, Ouais mais, j ai, j ai, mais même si j'ai beaucoup aimé les Smiths Je crois que j'ai tous les albums des Smiths Mais je n'ai pas tous les albums des Folles euh, J'aimais beaucoup Morisset à l'époque il euh, y a Une ah. phrase qui est drôle de Morisset C'est comme dans Panic quand il dit hang the DJ mm -hmm. Parfois tu as envie d'aller effectivement prendre le DJ Je trouvais ça j'aime bien Mais c'est les Folles mon groupe préféré ouais. Parce qu'il y avait euh, ben c'est très sombre, hein, les folles. Mm -hmm. C'est hyper sombre. Euh, mais ils vont chercher des, des, des sons euh, qui, 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 qui te remuent les tripes euh, et la voix... voix mais... C'est juste incroyable. Je n'ai pas écouté tous les albums. Mais à l'époque, quand on était avec mon copain André Jasinski, justement, qui, euh, qui on faisait des photos dans les, dans les friches industrielles et tout ça, on écoutait beaucoup les folles. Et les folles en friche industrielle la nuit, c'est très, très impressionnant. Mm -hmm. Renault, j'ai toujours eu du mal avec lui. Ouais. J arrive, ça, j'y arrive
0: pas Et tu penses que bah Non, j'imagine que oh, C'est dingue d'avoir autant aimé Morisset alors que wow, Morisset et Shane McGowan Je peux pas imaginer Que ces deux-là s'entendaient Ouais, mais il faut savoir Être un peu éclectique aussi Bien on sûr On ne peut
2: pas rester que dans un truc Si tu écoutes que du pox Bah, tu finis comme Sean McGowan es, bah, bah. <rire> Moi, j'ai toujours aimé Écouter aussi d'autres trucs et, euh, et les Smiths bah, Les Smiths en 85-86 C'était vraiment bien hein. Et
0: justement, bah, ça me fait penser à un, à un petit aparté sur la. Par contre, la...
2: ça a mal vieilli Je trouve Les Smiths, les Smiths Bah, euh... c'est doucereux Voilà, ouais. c'est un peu euh... ah oui.
0: Sur la possibilité d'être éclectique, bon aujourd'hui Dieu sait si tout le monde grâce internet, on ne va pas se cacher, peut-être éclectique parce que bah une portée de clic sur Bandcamp, sur Spotify ou sur Youtube tu vas vraiment pouvoir découvrir des mondes qui s'ouvrent à je toi. je ne vais jamais sur Spotify oh, Youtube ou Bandcamp alors ouais, bah, voilà. tu vois
2: Youtube maintenant ça devient compliqué parce que avant c'était facile, maintenant ça devient compliqué mmh. déjà tu ne peux plus graver ton CD mmh. tu ne peux plus, ah, en fait il faut, faut racheter des vinyles, il faut aller chez son disquaire, mmh. et passer des heures à écouter ce qu'il écoute et c'est comme ça que je découvre des trucs, ouais. mais, mais Spotify ça me casse les couilles, ouais. moi j'y arrive pas hein. Ah bon, veux pas. Parce que parce que le truc t'appartient pas et puis parce que ça te fait une playlist qui je ne sais jamais les meilleurs morceaux des groupes je trouve. Il mm -hmm. so, y a plein de groupes je tape des noms de groupes quand, quand on essayait hein, je disais essaye tape des trucs et puis en fait ils il te filent pas les meilleurs groupes parce que quand on est au maquillage sur un tournage ce n'est que Spotify parce que tu restes quand même tous les matins une heure, une heure et demie tous les jours en maquillage donc tu... et puis après tu as le démaquillage le soir donc tu es quand même au HMC ce qu'on appelle là hein, le maquillage costume, coiffure tu es quand même pendant une heure et demie avec des maquilleuses et tout écoute Spotify maintenant donc je sais comment ça fonctionne et je, me dis, alors je leur dis mais mets un peu ça mets un peu ça et c'est jamais le morceau que je veux avoir
0: et que pensent les maquilleuses de tes goûts Ça va, tu Alors je leur
2: fais des playlists moi ouais.
0: Alors Playlists parfait. maquillage ouais, euh, ouais, là, playlists. Fait,
2: Moi j'aime bien faire des playlists Je dis maintenant ouais. t'écoutes ça ou sinon je branche mon
0: truc et euh, Moi j'ai la musique sur mon iPhone Et, et je branche et je, fais, je, je mixe moi-même Pendant qu'elle me maquille ouais. et, qu me... et moi c'était plutôt que je me posais la question de l'éclectisme L'éclectisme pardon En 1985 parce que euh, moi j'avais un peu le sentiment Quand j'étais ado dans les années Plutôt années 90 Et soit t'écoutais du rock, soit t'écoutais Du rap, soit tu écoutais ce qu'on appelait Très communément à l'époque, de la techno. C'était juste. Euh, ouais, voilà. mais dans le rock, il y a quand même plein de trucs. Parce
2: qu'effectivement, à as cité, euh, il y avait. Bon, il y a eu l'époque, il y avait toute cette veine post-punk. Mais il y avait aussi euh, des mecs comme Tom Wax qui débarquaient, euh, qu'on a vu, qui, qui est venu chanter, qui est venu jouer à Bruxelles. Moi, je l'ai vu à Bruxelles, Tom Wax en 84 ou en 85. Mmh. Euh, et Tom Hedt pour moi ça a été une mine d'or aussi mmh. Tu découvres un univers complètement différent Il y avait quand même plein de trucs dans les années 80 c est, c est, c est, Je ne sais pas pourquoi à un moment donné on a dit que la musique des, 80, la, la musique des années 80 C'est de la musique de merde mais je ne suis pas d'accord du tout avec ça Il y avait plein de trucs dans les années 80 mmh. ben, Tu avais, avais toujours tous les meilleurs morceaux de Patti Smith tout ça. Il, y avait, il y avait plein de trucs en rock'n'roll aussi on,
1: on a quand même vérifié euh, par rapport à la sélection On, on s'est dit ça avec notre consultant Eric hein, qui est ici à côté de nous On a regardé le billboard des singles c'est quand même Duran Duran, c'est beaucoup de groupes dans, dans les, les grandes écoutes et les, les grandes bah, rotations Aujourd'hui,
2: tu as Angel, euh, c'est pas pour ça qu'il y a les, les Tu vois, Il y, y a toujours eu deux écoles, il y, y a deux mondes. Il y a le monde de la musique euh, extrêmement bien orchestrée, avec une machine de communication incroyable. C'est un peu de la variété de haut de gamme. Mm -hmm. euh, et puis après, tu as le monde underground où tu as les fêlés. Moi, je suis désolé, mais Angèle je respecte totalement tout. Euh, même Stroma, ça ne me touche pas. Ouais, ouais. ouais, J'aime mieux euh, Ouais J'aime mieux Enfin Paul Major Tu vois je, Mais t'entendras jamais ça à la radio Donc forcément Tu peux pas avoir autant de singles Qu'un qu mec normal Duran Duran C'était des machines de guerre aussi C'était bien foutu Mais les mecs Ils étaient pas fêlés Donc s'il y a pas la folie T'as pas le côté Moi mmh. s'il y a pas la folie Ça ne
0: m'intéresse pas T'aimes pas les gens Qui rentrent dans le moule c'est bah, pas que j'aime pas les gens Je sais que de toute façon
2: il beaucoup de gens vont... bah, ils t'intéresse pas Je vais pas me mentir ouais. C'est pas, pas du tout intellectuel C'est simplement Je suis pas attiré par ça mmh, mmh. Après ils, ils font ce qu'ils veulent Et je respecte ce qu'ils font Et je respecte les gens Qui les écoutent Et les gens qui les aiment Et en général Il y en a tellement Qui les aiment Que de dire toi Que tu ne les aimes pas Ça ne doit pas être Très contre-productif Dans leur, dans leur, dans leur ouais. carrière Mais, mais ça, ça me touche pas Et à 56 ans Je vais pas me mentir Tu vois je, voilà, je, ça, ça me touche pas ouais.
0: mais Finalement euh, On dit vague On dit vague On n'a pas pu écouter euh ou entendre ton choix euh, mon choix
1: bref moi c'est un choix par défaut aussi c'est que je n'ai jamais écouté je n'écoute jamais euh, euh, les deux autres donc je vais choisir euh, Renault parce que euh, euh, Mistral Gagnant passait beaucoup à la radio quand j'étais petit euh, Et puis il a fait son tube avec Axel Red euh, Donc je me suis fait matraquer par ça <rire> Et c'est Je me suis senti un peu obligé de l'aimer Mon prof de musique euh, à mon entrée en secondaire Nous forçait à aller chanter Ah et ben voilà la... si on vous, vous oblige ça va pas
2: ça <rire> voilà. euh... Et,
1: euh, et puis parce que ça a fait des liens dans ma vie quand même étonnant euh, Le Mistral Gagnant ça, ça, ça prépare Pitbull de Booba Alors je sais que Booba mm. fait partie des artistes <rire> Que Bouly n'aime pas euh, on pourra en reparler juste après parce que tu apparaît quand même dans un clip de Damso, enfin dans un clip de Damso, c'est un... un grand mot. Euh, donc, ouais, Renault pour ça, et parce qu'en plus ça me permet de dire que c'est lui l'ange déchu aussi <rire> dont on parle depuis tantôt et que Renault a étrangement des liens avec les Pogs. Euh, Renault a quand même joué avec le groupe. Alors, euh, Shane McGowan n'était pas là, mais Renault a été puisé dans le. Dans le... Alors, il n'est pas le seul, il y a Hugo Frey aussi qui a, qui a un peu pompé. Euh... Tout, tout, toutes les traditions euh, américaines ou anglo-saxonnes. Euh. Donc voilà, je trouve qu'il y a une reconnaissance, mais je n'arrive pas à percer. Effectivement, euh, on parlait tantôt de différents publics, de, 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 de l'âme des, des anglo-saxons. Moi, j'arrive pas à percer euh, dans un concert de Renault, même si les gens sont hyper chauds, dans un concert de Johnny même où le public français crie voilà moi ça, me, ça ne me touche pas mais euh, c'est par rapport à mon ah. historique personnel ouais, et c'est dangereux de dire qu'on n'aime pas Jory
2: parce qu'on <rire> peut, peut toujours se faire casser la gueule ouais. par un fan intégriste euh, vrai. Euh, ils en, il y en a beaucoup et Donc, alors
1: tu, en parlant de Johnny, Fabrice euh, le disqueur de Lost in Sound dont on parle <rire> on en a déjà parlé sur le site voilà qui... plusieurs fois ouais, ouais. euh, m'a fait découvrir un disque euh, le pire album de Johnny celui où il chante, euh, Eric pourra me confirmer celui Macbeth, un... ouais. Macbeth ouais, ah, ouais, ouais, je l'ai, ouais. je l'ai en vinyle. C'est un peu non, mais la première, non, mais c'est difficile. Non,
2: mais la première, je suis, je suis euh, comme une tomate. Euh, <rire> je suis rouge comme une tomate. C'est <rire> euh, Macbeth, C'est quand même génial. Et, et sans, je suis fou comme une tomate. Ouais, voilà, ouais. <rire> et quand je m'ennuie, je
1: lis. <rire> ah, vous
2: connaissez cet album Ah ouais, mais ça, c'est je l'ai. Ouais, c'est là, -là qu'on hein. voit que Johnny, c'est pas beaucoup ennuyé dans sa vie. Hein. <rire> Non, <rire> mais c'est est éclectique au moins Il a essayé des choses, on peut pas lui en vouloir d'avoir peut Et finalement c'est le seul album de Johnny que j'ai <rire> voilà.
0: bah. euh, Et bah, toi Jeff alors Ouais, bah écoute, moi j'ai choisi euh, On va dire que le choix euh, du cœur Ça aurait été de choisir euh, The Fall que, que je connais, même si un peu comme Bully Superficiellement parce que la discographie Est tellement euh, kilométrique Mais j'ai quand même voulu choisir Les Smiths Parce que c'est un groupe que j'ai longtemps détesté à cause de Morisset, parce que je l'ai découvert aussi assez tard, hein. je veux dire, moi je suis né en 79 donc forcément quand les, les Smiths ça sort c'est pas vraiment, pas vraiment mon, mon délire, et c'est un groupe que j'ai redécouvert à travers une une série qui est phénoménale et que j'ai envie de conseiller ici à tout le monde, qui est une série tirée d'un film de Shane Meadows qui s'appelait This Is England. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Et ils ont fait euh, trois saisons tirées du, inspirées du film. Donc, euh, ah, je sais pas. Ça. Voilà, donc ouais. ça s'appelle This Is England 86, This Is England 88, This Is England 90. Trois saisons de quatre épisodes, donc ça se regarde. Ah ouais, vite, presque parce que des le, des le film, film était pas
2: mal hein. ah
1: ouais, Voilà, exactement,
0: ouais, et donc vrai. on commence en 86 En pleine, encore les mods Le bah, punk, y a encore, ouais, et puis il y, y a les skins encore ouais, les, les skins, skins voilà, même. donc tout ça Et ça va jusque 1990, et là on arrive au début Des rêves en Angleterre, et à chaque fois À côté de ça, on a aussi toutes les crises Et évolutions sociales que traverse euh, le Royaume-Uni à cette époque-là avec une BO qui est forcément euh, incroyable, des acteurs qui sont euh, tout autant, parce que Shane Meadows est vraiment un, un très grand, euh, en tout cas je trouve personnellement un très grand réalisateur et voilà, l'épisode se termine et il y a uh, What Different Does It Make, qui est du premier album je pense, euh, des Smiths et je me suis dit bon allez je vais leur redonner une chance et là, bingo c'est passé. Donc, donc, merci Shane Meadows. Et puis surtout, allez regarder euh, les trois saisons et le film euh, This is England de Shane Meadows. C'est bien parce qu'on parle ben, de séries, de cinéma. Ce qui va nous amener dans la deuxième partie de ce podcast, on va plutôt parler ben, de ton travail actuellement, euh, de ton actualité. Alors, pour un peu. Euh, Poser le débat, j'ai envie de dire, et c'est un peu de comprendre aussi, et que les gens qui nous écoutent comprennent euh, euh, comment tout fonctionne. Je me suis toujours posé une question. Quand je regarde ta filmographie, outre tes productions euh, propres, bah, tu alternes un peu des rôles dans des productions, qu'on va dire, euh, plus je sais pas, confidentielles, et des choses plus visibles. Alors, ça va être « Adieu les cons » du Pontel, ça va être « Le Astérix » et « Obélix ». Et ton approche dans le cinéma me fait un peu penser à celle de Steven Soderbergh, dans le cinéma américain, qui était le gars qui faisait « Ocean's Eleven » l'année 1, à aller prendre l'argent, ce qui lui permettait l'année 2 de faire un projet que finalement personne ne regardait mais qui lui plaisait Est-ce que je peux me permettre une telle comparaison avec ta façon d'appréhender tes choix euh, dans le cinéma
2: bah tiens, alors ça se passe en trois phases hein. Au mmh. début de ta carrière, tu acceptes parce qu'on te propose mmh. <rire> Tout simplement <Ouais. rire> t es, t es content qu'on te propose un film Donc tu ouais. le fais euh, et tu, À la limite tu lis scénario après Après, dans la deuxième phase <rire> bah, Tu fais des films Parce que tu sais que cela va te ramener de la thune Et tu sais que ça ne va pas être exactement ta tasse de thé Et tu fais Astérix, le petit Nicolas Et des choses comme mmh. ça voilà. ouais. Et puis là maintenant je suis arrivé à une troisième phase Où je peux choisir oui. Donc là maintenant, en fait, ma carrière, elle démarre maintenant. Euh, j'ai fait des petits rôles. En plus, je ne voulais pas être comédien, je J'ai pas fait ouais. de conservateur, je ne pensais pas que j'allais devenir comédien jamais dans ma vie. Quoi. Euh, mais là, c'est les, les plus belles choses qu'on me propose, c'est maintenant. Ouais. Ouais.
0: Tu as bah, le sentiment que le meilleur est à venir pour toi bah,
2: Le meilleur arrive depuis 2-3 ans ouais. seulement, donc c'est venu mm -hmm. très tard dans ma vie. Ouais. Et,
0: et, euh, et là, les trucs qu'on me propose
2: sont, sont, sont vraiment très bien. Donc euh, oui, j'ai l'impression que... Et je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce rôle de comédien que je n'ai jamais voulu euh, prendre, enfin, je ne voulais pas être comédien donc j'ai toujours eu un sentiment d'imposture quand je travaillais mais ce sentiment d'imposture a commencé à s'estomper et maintenant je suis à l'aise dans ce que je fais dans mes choix et, mm. et enfin je, 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 je me dis euh, ouais. là, là maintenant je peux choisir
0: mais tu dis que tu es à l'aise maintenant dans ta posture de comédien, que ce n'est peut-être pas quelque chose que tu, que tu, que tu adores, mais ce n'est pas quelque chose que tu comptes abandonner, c'est quelque chose que tu, ah non, ga non, non, non. Que tu gardes euh, en toi et que tu continues de
2: faire avec plaisir Oui, je ne l'ai pas toujours fait avec plaisir, je l'ai fait aussi par nécessité, mm -hmm. parce que ça me permettait de gagner de l'argent à une époque où je n'en gagnais pas du tout, euh, mais euh, et en, et en sachant aussi que certaines fois j'étais ridicule et je jouais mal et, euh, et que je vraiment pas... Et donc forcément, ce truc devient public, donc, euh, donc euh, je me rappelle que j'ai une copine qui me disait... À l'époque, je tournais dans des téléfilms, c'était des mauvais téléfilms, c'était des coproductions entre France 2 et la Belgique, il y en avait beaucoup et j'avais toujours le, le huitième rôle, le mec qui dit trois phrases et qui vient tourner un jour et demi. Et donc, je sais que ce film-là, j'avais 4-5 jours, donc c'était un rôle un peu plus important. <rire> et, mais, et donc, le film passe à la télé, malheureusement, et, euh, et le lendemain, j'ai une copine qui me voit et elle me dit « Ah, je t'ai vu dans un film à la télé hier » et donc moi, je me gonfle un peu d'orgueil je me dis qu'est-ce que t'es mauvais <rire> et en fait ça m'est resté parce que je me dis eh, mais elle avait raison je jouais comme une claque donc ça n'a pas toujours été un plaisir maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise je crois que j'ai appris le métier au fil des années euh, euh, et, et je me sens beaucoup plus à l'aise et oui j'ai envie de continuer parce que je sens bien que c'est maintenant qu'on propose les ouais. trucs les plus intéressants
1: et, et c'est maintenant que j'ai envie de les faire excuse-moi, ton rôle d'acteur dans ton dernier film qui va arriver ici au, au mois de mars euh, tu ne l'as pas choisi non plus
2: non, là aussi je ne voulais pas tourner dans mon film parce qu'il bah, qu fallait jouer en anglais déjà et puis qu'il fallait aussi diriger en anglais donc y avait une... mais le comédien que j'avais pressenti euh, n'a pas voulu faire le film parce qu'il y avait un truc d'éloignement une excuse bidon et donc on m'a dit bah, tu ne trouveras jamais un mec qui ressemble à toi si ce n'est toi il euh, n'y en a pas beaucoup qu'on se physique là à ce âge là donc il faut que tu, que tu le fasses et donc je, je l'ai fait euh, mais, euh, mais ça a été dur hein, parce que jouer en anglais c'est pas évident d'autant plus que j'essayais chaque fois de, de bien parler anglais et donc on, du coup on a tout refait en post-synchro en poste parce, que, parce que je perchais trop haut dans les aigus euh, tu vois, tu essayes de parler bien, même si je joue un mec qui, qui est francophone, donc j'ai un accent, ça c'est sûr, je ne parle pas du tout comme avec l'accent cockney ou même l'accent écossais, mais, 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 euh, mais je sentais bien que je... je je faisais gaffe, quoi. Donc, tu ne te lâches pas de la même façon. Après, c'est super parce qu'on a quand même eu un prix d'interprétation à Chicago. Je me dis peut-être qu'ils nous ont donné le prix d'interprétation
0: parce qu'ils n'ont rien compris de ce que je dis. Mais... C'est formidable, ce type, on ne comprend rien de ce qu'il dit, c'est génial. Hop. Mais se, frotter, se frotter à l'anglo-saxon, est-ce euh, que c'était une envie ou est-ce qu'il y avait aussi peut-être une, une peur de s'ouvrir à ce marché euh, anglo-saxon euh, non moi j'ai n'ai pas depuis, réfléchi depuis... Tu non si si, à... si j'ai réfléchi longtemps et... voilà enfin, oui voilà.
2: je voulais juste qu'on me paye les vacances en Écosse que <rire> je puisse rester là-bas sept mois sans non non euh, ça fait longtemps que je, je fantasmé l'idée de faire un film en Écosse parce que là, les paysages sont très importants dans mon film et là c'est clair que le paysage il est il est omniprésent mm. euh, ceci dit je ne savais pas comment aborder le truc parce que je pouvais pas moi me mettre dans la dans l'intimité culturelle d'un Écossais puisque je suis belge mais alors j'ai trouvé cette histoire possible avec cette histoire d'amour donc ça fait longtemps que je voulais là-bas euh, moi mon fantasme c'est de faire un western un vrai western euh, mais j'ai vu un western allemand par exemple euh, qui se passe aux états unis parce qu'aux états unis euh, au 19e et plein de mecs qui parlaient pas anglais il y avait dont les wallons du wisconsin donc mm. on pourrait tout à fait faire un film qui se passe dans l'ouest un vrai western mais avec des mecs qui parlent avec l'accent wallon donc ça pourrait ça ça fonctionner serait... euh, avec, avec ce film s'appelle gold c'est un, un super western et c'est mm. l'histoire d'une allemande qui part et qui, euh, qui qui essaye de rejoindre les, les mines d'or à, à l'ouest du, du canada et et qui décide de traverser le truc,
0: et c'est un vrai western, mais avec quelqu'un qui parle allemand, et c'est super. Et moi je trouve que ta fascination pour le western est presque paradoxale, parce que quand moi j'imagine les westerns, je pense à ces grands explorateurs qui vont défricher, découvrir de nouvelles terres, et toi paradoxalement, tu es une personne qui est extrêmement attachée à ta terre.
2: Ben, comme les, comme les cow-boys, hein, les mecs, tous les propriétaires, euh, ouais. dans, 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 les premiers mecs qui ont mis des barbelés. Ils le devaient, il ils il le Ils il le devaient tous. Et les mecs ne supportaient pas qu'on enterre un indien sur leur territoire alors que le mec possédait 300 hectares. Tu dis, ouais, bon, allez, mec, tu aurais pu laisser quand même 10 mètres carrés pour que le mec puisse. Non, non, ils sont très propriétaires. Ils ont le sens de la propriété d'une manière absolue. C'est les Indiens qui n'avaient pas le sens de la propriété. Ils avaient, ils avaient le sens du territoire, oh, ouais. comme les animaux, le ouais. sens du territoire. Il ne faut pas confondre territoire
1: propriété C'est drôle que tu dis ça parce que j'avais une question à peu près similaire dans tous les films que tu affectionnes en tout cas et dans la littérature. Oui, que... alors ceci
2: dit, que si un mec passe ici, ce qui est
1: déjà arrivé, je tire pas dessus moi. Hein. <rire> <rire>
2: <rire> moi c'est plus un territoire qu'une propriété ici, ouais. tu vois, voilà. dans,
1: dans tous les films que tu affectionnes, euh, et les livres, la littérature que, que tu lis parce que tu es un grand fan de, des bouquins de Mester qui cultive cette veine-là euh, un peu sombre, un peu territoriale, les grandes plaines, les espaces, la solitude le, les grands sentiments qui en découlent euh, mais c'est quand même souvent des road trips et donc c'est un peu la, la même question, tu es quelqu'un très attaché euh, au territoire mais le territoire, y a, ça reste il y a une attache personnelle le road trip, c'est aller plus loin, c'est fouir. Est-ce est que c'est une quête ou une fuite, justement, par exemple Oui, mais
2: j'ai là, c'est avec l'âge aussi que je suis devenu plus territorial. J'ai habité pendant 20 ans sur un bateau. Là, tu n'as mmh. pas de territoire du tout, euh, puisque tu pas... ce qui est autour de ton bateau ne t'appartient en aucun cas. Tu loues euh, un emplacement, donc tu es susceptible de bouger à n'importe quel moment. J'ai vécu 20 ans sur un bateau et, et j'ai fait beaucoup, beaucoup de routes. J'adore la route. J'ai pris trois fois l'avion dans ma vie, parce que je déteste ça. Mais, euh... mais par contre, j'étais en Afrique en bagnole, j'étais en Asie en bagnole, j'ai fait des grands voyages en train, en voiture euh, en bateau euh, et pas sur des paquebots de mer ouais. mais sur des bateaux qui faisaient des ferries quoi, hein, ouais. l'autobus qui prend la mer quoi, ouais. tu vois, hein. euh, donc j'ai beaucoup voyagé j'aime le voyage et, euh, et ça ça reste parce que j'aime l'éloignement et là moi j'ai toujours énormément de plaisir à, à avoir ce sentiment de, de voyage à pied, c'est à dire que ce que je fais depuis bon je fais de la randonnée depuis 17 ou 18 ans maintenant, toutes les semaines mais on part avec mon épouse on part à pied euh, à 50 km d'ici avec un sentiment d'éloignement absolu, parce qu'on part à pied d'ici et on revient à pied via une, une voie de chemin de fer qu'on retrouve, on reprend un train, tout ça. Donc, on se fait des vrais road trips à
0: pied en Wallonie. Donc, il n'y a pas besoin d'aller loin pour ça. Comme tu le disais toi-même, tu es arrivé dans cette troisième phase de ta carrière, donc il te donne plus de notoriété et plus de, de, de visibilité. Mais moi, je me suis toujours un peu posé la question pour un, un film belge, la, la, la difficulté qu'il doit peut-être avoir. Euh, à existé. Et il y a plus forte raison dans l'écosystème culturel, euh, on va dire francophone en Belgique, où je me faisais la réflexion ce matin en préparant ce podcast, bah, le principal ou en tout cas le journaliste cinéma euh, le plus connu, Hugues Daillé, pour ne pas le citer, qui est une personne d'ailleurs extrêmement compétente, mais il anime ou coanime un des podcasts les plus écoutés de Belgique. On l'entend le matin, dans la matinale, une des matinales les plus écoutées de la radio publique belge. Et on l'entend encore le soir dans le journal télévisé de la chaîne publique belge. C'est un peu presque monopolistique. Et est-ce que, quoi qu'on pense de lui, euh, ben voilà, faire exister un film comme les films que tu fais, on ne va pas, se, on va pas se, se voiler la face, c'est moins le public euh, de RTL. Euh, Tueur, c'était peut-être un petit peu plus, et RTL coproduisait le film. Ton nouveau film, est-ce que tu perçois euh, des difficultés à le faire exister en Belgique, ou est-ce que ou, ou ça a changé par rapport aux précédents que tu faisais
2: Suissier, alors il y, y a plusieurs choses. Swissier a changé par rapport, il y, y, y a une rupture avec ce que je faisais avant. Swissier est plus a un potentiel plus grand public parce que c'est une histoire plus universelle et puis c'est une histoire d'amour. Ouais. Euh, donc c'est une vrai, c'est un, un, un vrai roman, c'est un vrai mélod. Euh, Tourné en anglais avec des comédies anglais. Donc, il y a, y a un côté plus ouvert au, au public. Le film, il y a une VF même, donc pour que les gens puissent aussi le voir en français, ceux qui ont plus de difficultés à aller voir des films en VO. Après, en Belgique, c'est très compliqué de faire exister un film d'une manière générale. C'est-à-dire qu'à part les, les, les blockbusters des certaines grosses comédies françaises euh, ou les, les, les Marvel, il euh, y a quand même très, très peu de cinéma en Wallonie. Ce qui n'est pas du tout le cas en Flandre, où il y a beaucoup plus de salles. Donc, on est dans un territoire... Et aussi même. un
0: marché avec les flamands qui adorent aller voir Les plus gros succès du cinéma flamand, ce ouais. sont des films flamands Avec euh... des
2: films qui s'exportent moins bien Nous, ce qu'on a, on a le territoire français C'est-à-dire que tu ne comptes jamais sur le territoire belge De toute façon, on est en coproduction systématique ouais. avec la France Parce que tu ne peux pas t'autofinancer euh, uniquement avec de l'argent belge Tu n'auras pas assez d'argent Ça peut se faire pour des petits films hein. Il y a une exception évidemment qui, qui entrave la règle Mais, euh, mais d'une manière générale, on est en coproduction avec la France Et la France est le partenaire privilégié ouais. Et qui nous donne quand même euh, une, une possibilité... Euh, avec 65 millions de spectateurs possibles Tandis qu'en Wallonie on est 4 millions et demi Donc euh, on ne peut pas ne compter que sur la Belgique Et surtout on ne peut pas ne, ne compter sur Hugues Daillet Qui systématiquement déteste nos films Donc euh, <rire> le graal je dis toujours d'un cinéaste blanche C'est d'arriver à un film qu'Hugues Daillet aimera un jour <rire> Mais Hugues Daillet peut aller se faire foutre hein. Il voilà, faut être très clair Hugues Daillet fait peur aux autres journalistes <rire> Mais Hugues Daillet C'est qui Hugues Daillet une fois que tu coupes la télé C'est plus personne Il plus... ah, C'est rien Hugues Daillet je pense que mon prochain film, il va un peu aimer, mais il va toujours y mettre des petits trucs parce qu'il adore ça. Ouais.
0: Donc c'est plus utile d'avoir un macaron Télérama, Et, ben, France ou Inter. Évidemment, moi euh, so, c'est pas Uday qui va faire qui a bien. bien
2: Uday, voilà. je pense n'a plus une grande influence non plus. Les, les critiques de manière générale n'ont plus la même influence qu'il y avait il y a 20 ans. Le monde de la, 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 la sortie de ça a fortement changé. Et pour moi, il est, beau, est beaucoup plus. C'est pas Uday qui fera la. la que d'ailleurs, adore mon film ou déteste mon film, ça ne changera pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est que Télérama aime mon film, que, les, que, que France Inter, et Christine Masson aiment mon film, que euh, la plume, et tu vois, enfin, que toutes les okay. bonnes émissions. Et puis après. Il faut que le film sorte dans les salles. C'est-à-dire ouais, que la critique ne fait pas tout. C'est-à-dire il y a une telle concurrence qu'il faut qu'il y ait des salles disponibles. Et si ton film ne marche pas après quelques jours, il gicle. Donc c'est très rapide aujourd'hui. C'est vraiment la guerre. D'autant plus qu'il y a eu un embouteillage à cause de la Covid. Mmh, hein, ouais. euh, et donc il y a une multitude de films. Ben, aujourd'hui, tous les films se plantent. Je crois ouais. qu'en France, il y a 70% de part du marché. En moins, en, les gens consomment les, le cinéma de manière différente par les plateformes. C'était quelque chose qui s'amorçait mais qui a été accéléré avec ouais. la crise du Covid.
0: Et justement, moi, aussi quelque chose. J'allais effectivement te parler de cette, cet embouteillage qu'on a qu'on a connu. Alors, euh, corrige-moi si je me trompe, mais on va dire qu'un concept comme la la décroissance, n'est pas un concept que tu que tu détestes. Euh, Est-ce que tu trouves que la production cinématographique est trop important oui, pour trop faire exister films. les films. Mais
2: bien sûr, on fait trop de films. Ouais. Après, euh, et quelle serait alors la solution bah, Celle-même en il, littérature. Il, hein. voilà. Oui, mais il y a trop de choses, il y a trop de musique, il y a trop de bouquins, il y a trop ouais. de BD. Y a, tu ne peux, peux pas suivre et acheter tout, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui, formidables qui passent à la trappe, malheureusement. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de solution. Euh, tu ne peux pas obliger les gens à aller en salle. Donc en France, il y a une exception culturelle qui fait qu'il y a même pas mal de petites salles qui existent. Il y a des réseaux comme Utopia qui font que voilà, un cinéma d'auteur peut exister. Tu as les, free, les, les prix Friskepi, etc. Tu as les prix de la presse qui font que certains... Tu as, as, as des réseaux de salles en France, ce que tu n'as pas ailleurs. Pour le reste, il va falloir s'habituer à ce que nos films soient vus uniquement en télé, euh, via les plateformes. Euh, voilà. Et Et ça te dérange tout. ou Moi, euh... non, non, pas du tout. Le, tu le... penses
0: pas tes films pour le grand écran
2: si, 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 je les ai encore pensés pour le grand écran, mais tu peux voir à la télé ouais. un film sur le grand écran. Hein. Ouais. Il y a des très grandes télé maintenant. Oui, <rire> non, Mais non, mais la plus forte euh.
0: raison avec un film qui met en qui met en scène l'Écosse. Euh, oui, mais tu sais, moi j'ai
2: vu des films magnifiques à la télé, ouais. hein. moi je regarde aussi les plateformes, je suis pas je ne suis pas tous les jours en salle, donc je vais en salle, mais je regarde aussi beaucoup les films sur les plateformes, et ça n'enlève rien, à la force d'un film, c'est pas très grave. Donc il faut il faut il faut ce, 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 ce média là a tout le temps changé et continuera à changer, et il change d'autant plus vite qu'il y a la crise du Covid. Nous amène, Mais c'est clair que, d'une manière générale, on produit trop de choses, que ce soit en cinéma, en littérature, mais que ce soit en matière, en matière première, en bagnole, en bouffe, en habit, en n'importe quoi. On est dans une, dans une société où on consomme et on n'arrive on on pas à consommer tout ce qu'on produit. Mm
0: -hmm. Et tu parles de mutation et de, et de production excessive, bah ça me permet de faire une magnifique transition avec le monde des séries. Euh, que Hippocrate, c'était ta première euh, véritable expérience euh, de oui, série oui, oui. Est-ce que tu avais des préjugés avant de te lancer là-dedans
2: Non, le seul préjugé que j'avais, c'était l'hôpital, parce que je suis hypochondriaque. Donc je okay. savais que j'allais passer quand même 6-7 mois dans un hôpital en étant <rire> le chef des urgences. Donc c'était, euh, j'ai pris sur moi. Et puis il y a eu le Covid qui s'est invité, ce qui a rajouté une angoisse de plus, hein, dans, à titre personnel. Parce qu'on était dans un vrai hôpital de, de banlieue, à hein, on sous bois, mm -hmm. dans la banlieue euh, pauvre de Paris, euh, qui est en plus la région qui a été la plus impactée par le Covid et que j'étais avec des vraies vrais infirmières, je, je devais apprendre le geste médical, la chorégraphie du geste ouais. médical en permanence, donc c'était un vrai challenge pour moi, mais c'était assez excitant, donc il y aura une saison 3, je vais la faire, parce que c'est une très bonne série. On m'avait proposé plusieurs fois des séries déjà, mais une série, si jamais c'est de la merde, t'es coincé, t'es calé, es calé <rire> dans la série. Donc euh, réfléchir, bon, faire un film, tu peux dire, bon si ça marche pas, c'est pas... Mais si tu sais, après, t'es bloqué dans la série. Donc... J'ai hésité plusieurs fois pour plusieurs séries où j'ai esquivé parce que je ne le sentais ouais. pas trop. C'est difficile parce que tu n'as pas tous les épisodes. Quand, quand j'ai reçu les épisodes d'Hippocrate, j'ai eu trois épisodes. Les autres étaient en train d'être écrits pendant qu'on tournait. Ouais. Donc tu ne sais pas comment ça va se terminer pour son personnage. Tu ne sais pas ouais. du tout. Donc c'est à Paris. Mais c'était Thomas Lilti. J'avais vu ses films et je, on m'avait dit, mais c'est vraiment une série de qualité. Et puis il y avait la saison 1. Et tu retrouvais aussi des,
0: des gens qui te disent, tu je retrouvais, bien. Euh, ouais, mais ça s'appelle Karim le Leclou. Le il ouais, et...
2: y avait Zachary et Karim Leclou, mais c'est mes potes. Mais ça, c'est le piège de tourner avec ses potes. Ça peut être, être très co contre-productif Bah oui, ça dépend. c'est ouais. les films sur lesquels je me suis mieux marré, ce sont pas les meilleurs films qui sont sortis en salle. Hein, euh, mais je me suis vraiment bien marré. Voilà. Donc parfois, tourner avec ses potes, c'est super. Parfois, ça peut être très contreproductif pour la qualité du produit. Tu sais. ouais.
1: Moi, j'avais une autre question pour revenir sur le film plutôt que la série. Sauf si tu veux rester sur mais la non, série, parce non, que je sais qu'elle te tient fort à cœur. Oh, ouais. euh, on a parlé quand même plusieurs fois de Body. Know, je l'ai bien dit yes. ouais, Et qui a eu yes, un titre en français L'ombre du mensonge ouais. pour, euh, pour ceux qui le verront sortir En français Et pour revenir à la musique euh, Tu dis euh, que t'as été euh, Que as eu une obsession Par un morceau quand même et moi, c'est un, un groupe, euh, le morceau que tu as beaucoup écouté. Ah, le, le, le morceau que j'ai écouté. Ah ouais, ouais bah, pour, alors là, ça a été. Pour euh... faire ce film. Mais
2: chaque fois, à chacun de mes films, il y a un morceau ouais. qui est euh, qui, 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 qui fait partie de la genèse de l'écriture. Mm. Sans le morceau, y a pas l'écriture ne s'enclenche pas. C'est bizarre. Euh, et, et alors du coup ce morceau euh, Je l'écoute de manière mais, ultra répétitive Et ici le morceau, donc c'était le morceau des Soul et Earth, euh, Qui s'appelle Wise Blood ouais. euh, Je l'avais écouté, écouté en bagnole Donc j'avais déjà envie de mettre ce morceau dans le film Mais quand je l'écoutais là-bas, ça a totalement redirigé euh, L'écriture, parce que j'étais parti pour écrire un thriller Et puis finalement c'est une histoire d'amour qui, qui en est sortie et, euh, et ce morceau je l'ai écouté, mais si je ne l'ai pas écouté Mille fois je ne l'ai pas écouté Et il est dans le film quand même, hein, et chaque fois les morceaux sont dans les films
1: Après c'est incroyable parce que moi je réécoute c'est un groupe que je n'écoutais pas que j'ai découvert ou je dois l'avoir connu parce que euh, Yatine il un membre très connu tu m'avais dit il a pas Marc, la, pas ma, Marc oui, Lanagan oui en fait c'est deux les les Soul Soul Saviors, c est, c est, ouais euh... en fait c'est deux gars mm -hmm. principalement
2: deux gars et ils ont régulièrement un invité et Marc Lanagan a fait a fait deux albums avec eux ça, et ou dans ça. lesquels lui s'exprime de manière très christique comme ça mm -hmm. avec les Souls et ça donne quelque chose de très puissant avec Marc Lanagan
1: il y a beaucoup d'instrumental de grandes périodes c'est de la bah musique de film par moment t'as vraiment
2: de la musique de film quoi vraiment et moi c'est qui m'avait aimé et dans ce morceau-là, Wise Blood, il y a quelque chose de celtisant dans, ouais, parce qu'il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est un synthé ou quoi mais qui rappelle vaguement un son irlandais ou écossais ou celtique et donc ça, 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 et ça fonctionne terriblement bien dans le film la, la BO est très belle, hein. on, a, on a vraiment une très, de nouveau, enfin je suis content parce que, bon je peux le dire, c'est pas moi qui fais les musiques mais, <rire> mais la BO est vraiment elle est vachement bien
0: bah, Pour essayer peut-être un peu de boucler euh, c'est la boucle de notre conversation du jour je me suis toujours demandé, euh, tu adores la musique, euh, tu adores le cinéma, un biopic, c'est quelque chose qui toi te, te tenterait Parce que Dieu sait si des personnages assez même fascinants, enfin des, je sais que tu es fasciné par les personnages, euh, et le rock euh, dans son histoire récente ou moins euh, pourrait te donner euh, matière. Est-ce que c'est quelque chose qui te. Mais en tant que réalisateur en tant Peu que importe, où est-ce que tu aimerais incarner Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais d'incarner à l'écran euh, Balzac. Mm -hmm. C'est quelque chose que tu devrais bien faire ou que tu aimerais. Euh... Ouais,
2: Balzac, ouais. ouais. Réalisateur, ça, ça, ça non Non, 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 comme comédien, ouais. Et Balzac, si tu devais
0: réaliser, tu ferais
2: qui euh, Si je devais le réaliser, je ferais en Biorix ou alors euh, je ferais. Euh, parce qu'en Biorix, c'est quand même euh, un mec génial. Hein, et puis il a ah disparu, on n'a jamais. Euh on n'a jamais euh, on jamais retrouvé donc c'est un vrai résistant. faire qui il a retourné sa veste et tout ça mais en biorix pas et puis il y a Jacques Christophe euh...
0: Lambert en ça n'est-ce pas ouais ouais sympa. malheureusement et il va falloir faire mieux ouais, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> ça, ça c'était terrible c'était une grande déception pour
2: moi non et sinon moi ce que j'aimerais raconter c'est l'histoire des des canons euh, belges qui en 1917 se retrouvaient sur le front euh, le front de l'est euh, donc pas bah, le front de l'est de 1917 c'est-à-dire en Russie au moment où la Russie euh, rentre en guerre civile et qui se retrouve... donc ces 300 wallons dans lequel il y avait Oscar Thierry et son frère René Thierry, Donc il y avait Constant le marin, tous des gens ou en couleur. C'était un, un corps d'armée, c'est l'ancêtre des chars d'assaut qui avait été inventé par un Belge, mais comme la guerre 14 est une guerre de situation, ils ne servent à rien, on les envoie sur le front de l'Est, ils font deux, trois batailles assez euh, épiques là-bas, et puis c'est la révolution bolchevique, et les mecs se retrouvent coincés de l'autre côté de, 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 de l'Allemagne et de l'Autriche. Et donc ils font tout le tour en 1917, c'est-à-dire qu'ils décide d'affrêter un train, Alors, comme un train de guerre, ils doivent, ils doivent euh, négocier avec les seigneurs de guerre ils se retrouvent en pleine révolution bolchevique, et ils reviennent, et ils passent le Kamchatka, ils passent par le Japon, ils arrivent aux états unis à l'époque on se sert de la Belgique pour essayer de de, de... de la pauvre Belgique meurtrie par les Allemands à juste titre, mais on se sert de ça pour, que, pour convaincre les Américains de, de rentrer en guerre, parce qu'en 17 ils sont toujours pas rentrés en guerre, et donc ils passent comme Tintin à la fin, euh, ils, ils font toutes les villes avec des espèces d'entrées royales, comme ça, avec les, les gens les acclament, et puis ils reviennent sur le front, et ils repartent au front et je me dis, mais ça, c'est une épopée ah, insensée, quoi. Mais ça coûterait beaucoup
0: trop cher. Pour le cinéma belge. <rire> bah, ouais. mais en tout cas, c'est parfait parce que tu nous parles de la guerre 14. Le dernier titre du Rome Sodomy and the des pogs est une histoire étroitement liée à la guerre 14. Si vous n'avez pas écouté ce morceau... Est magnifique. Allez l'écouter, c'est 8 Et... mi minutes... Et, et, et lisez les paroles, c'est voilà. très, très beau, c'est très très beau. un Australien qui avait écrit ouais. ce morceau-là, bref c'est vraiment des paroles exceptionnelles, c'est un morceau assez dépouillé, et là Shane McGowan fait une prestation qui est incroyable, on l'a déjà dit, on le redit, très grand disque, mais le retourne, et je te propose Bully qu'on entame la dernière partie de ce podcast, qui va prendre dans un premier temps la forme d'un autre petit intermède, interlude euh, que va nous présenter Amaury. Ouais,
1: on va, on fait euh, habituellement des petits jeux comme ça pour, pour conclure euh, parce qu'il y a une dimension dont on n'a pas encore vraiment parlé dans ta carrière on l'a un peu cité mais c'est la peinture euh, que j'ai aussi euh, je savais que tu avais fait euh, les beaux-arts ou en tout cas que tu avais fait des, de temps, hein. des formations <rire> voilà euh, et en fait euh, Ça reste une, une activité euh, Actuellement en tout cas Tu, ouais. tu peins encore ouais, ouais. voilà, Peut-être même de plus en plus Je crois
2: bah, J'ai vraiment recommencé euh, Avec le Covid Donc j'ai mon atelier euh, Et, euh, et Je n'ai plus pas Depuis 27 ans Donc j'avais très peur De recommencer et j'ai recommencé à peindre en terminant une toile que j'avais commencé à 27 ans yes. et euh, pour retrouver le geste aussi ouais. parce que tu vois t'as peur de perdre le métier puis, puis puis tout est revenu et en même temps c'est très différent euh, parce que j'ai 27 ans de plus et que ma vie a changé donc euh, mais par contre ça reste euh, une zone de liberté absolue pour moi c'est pour ça que je évidemment on m'a proposé des expos et des choses comme ça mais je sais très bien pourquoi on me demande de venir c'est parce que c'est Bouli Laner c'est donc du coup <rire> bah, ouais, donc il y a un truc qui est biaisé bah, bah oui, je, de, ouais, de, de, je, je de... crois,
1: mais pour avoir, pour avoir vu, en fait, on a, moi j'avais pas vu tes étoiles avant. Ah, mais elles sont et, très belles, hein, sûr. Et... Oui, bah <rire> si, exa non, mais exactement. Dans, on peut en voir une ou deux dans ce fameux euh, docu-reportage de la RTBF euh, ouais, où ouais. tu passes, t'achètes des disques, etc. Ah, oui, oui, oui. Je crois que l'entrée se fait dans ton atelier. Ouais, ouais, dans et on voit des toiles. Ouais. Et, euh, et voilà, il y a tout un intérêt. Je découvre que tu peins des cadavres? Oui, 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 aussi, voilà. Les paysages et les cadavres, mmh. voilà. Est-ce que c'est une blague ou c'est aussi une obsession Non, parce
2: que... ouais, c'est pas une obsession, mais euh, bon, je peins essentiellement des paysages. Hein. En fait, je peins les peintures que j'aurais voulu acheter un jour, mais que ouais. je n'ai jamais pu me payer. Donc, euh, c'est entre du Valerius de Sadler et l'école belge des années 30. Tu vois, donc, donc, je peins comme les vieux, moi. Mais si je fais des grands paysages industriels, euh, ouais. qui sont de moins en moins industriels. Mais par contre, je peins aussi des, 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 des cadavres, parce que j'ai été marqué par... Euh, par euh, plusieurs événements dans l'histoire où il y a eu des cadavres. Euh, ouais. Et donc ces images de cadavres en décomposition que tu vois dans les documentaires et qui sont totalement anonymes, j'ai envie simplement de, les, de leur redonner euh, une humanité. humanité voilà.
1: C'est même une scène d'un de tes films. C'est dans les premiers et les derniers, tu enterres un cadavre ouais, ouais. qu'on découvre. Et euh, dans toute l'économie de ce film qui, qui est rempli de non-dits, d'allusions, de, de symboles alors il y, y, y a des gros symboles évidents Jésus qui est un des personnages du film etc j'ai pas réussi à comprendre cette scène si ce n'est ce message d'oser de, 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 redonner de l'humanité à quelqu'un et euh, je voulais te questionner sur cette scène là si tu, si, si tu acceptes d'en parler euh, parce qu'en fait elle, elle est intimement liée à ce que, à ce que les pogs font en donnant, en donnant une place aux vies minuscules et euh, parce que donc cette scène, euh, vous voyagez, vous arrivez dans une zone industrielle désaffectée et vous découvrez un cadavre. Alors on ne sait pas qui est cette personne. Il y a une pièce d'identité, probablement euh, un tox, un ouais, à son ouais, domicile ouais, fixe, ouais, 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 ouais. etc. Qui est momifié. Et ton personnage, euh, torturé, va y retourner et va euh, lui donner euh, une cérémonie, une sépulture, une sépulture, ouais, et, et lui dire au revoir, quoi. Et puis ton personnage se sent de mieux en mieux après cette scène-là. C'est personnel en fait cette histoire-là. Oui,
2: je suis tombé moi sur un cadavre euh, quand euh, je faisais euh, les euh, les distributions de seringues et, euh, avec des éducateurs de rue à l'époque où j'écrivais Eldorado. Dorado. Euh, donc ça m'a marqué euh, pas de voir un cadavre, j'en avais déjà vu, mais, mais, mais à quel point euh, c'est l'abandon, voilà. Je trouve ça, je trouve c'est encore plus triste que, que de simplement mourir, c'est de laisser ton corps là comme ça, et, au milieu de la ville avec personne qui... Et il était un peu momifié aussi, le gars, parce que c'était dans les, dans les caves de l'ancien hôpital de Bavière. On m'a dit, parce que ça arrive parfois dans les pièces très très sèches comme ça, euh, donc on peut un tout petit peu Les calaves. on pas la même putréfraction que d'autres, voilà. Et, euh, et, et ça m'avait marqué, je me suis dit... Euh, après, le gars, il a été enterré euh, en, comme indigent à Robertmont, il y a un coin pour les indigents. Je me suis dit, mais putain, on est vraiment euh, au Moyen-Âge, là. Tu vois, je me dis, il euh, n'y aura même personne. Euh, sa famille ne pouvait pas venir parce que sa famille, c'est un gars qui avait des parents très très vieux. Il, qui, ils l'ont eu très tard et ils n'ont pas pu venir à l'enterrement de leur fils. Et je trouve ça tellement triste. Euh, je me suis dit, il faut au moins la moindre des choses quand on est dans une société humaine, c'est d'honorer quand même même les morts, quoi, de leur ouais. donner une sépulture. Je trouve que s'il ah, n'y a plus ça, il n'y a plus de société pour moi.
1: Bah, du coup. Parlons peinture, pour un podcast, <rire> c'est plutôt bien. Euh, D'habitude, on soumet euh, des catégories de cinéma, de films, etc. à nos invités et ils doivent trouver un morceau de musique. Alors toi, tu as un peu rompu euh, à cet exercice en tant que réalisateur de mettre de la musique sur des images. Donc, plutôt que de choisir des films, on a pris les peintures. J'en ai cinq. Et euh, je voudrais savoir ce que ça t'évoque. Quelle musique tu mettrais autour de ce tableau Quel personnage, quel artiste tu mettrais dans le tableau Qu'est-ce que tu écouterais en regardant ce tableau Alors, le tout premier, on a choisi, j'ai choisi facile, un petit Edward Hopper, le Lighthouse Hill ah oui, bon, de 27, euh, tu vois. C'est évidemment ça. Mais pour préférés. ceux qui ne nous voient pas, je passe le tableau.
2: Ah oui. Laisse oui. un peu de temps à nos auditeurs pour aller sur, euh, sur, un, sur, sur Google Images. Ah oui, parce que je me dis comment ils font, les auditeurs. Ils hein. vont se démerder. Ils vont se démerder. Ouais. Bon, vous avez des auditeurs malins. Oui. Euh, ça, euh, euh, c'est difficile de dire la musique qui va y avoir dessus euh, pour, Parce que pour moi la peinture elle se suffit à elle-même tu vois. Euh, mais ça c'est un film ouais. Ça c'est un décor de film, c'est lumière de film C'est
1: euh, proche de ton dernier
2: d'ailleurs Ouais c'est très proche du dernier Il y avait vraiment un décor qui ressemblait très fort à celui-là Sur lequel on n'a finalement pas tourné Ce, ce phare qui était voilà, sur le bout de Point, sur l'île euh, Mais tu vois, ça manque de vent pour mon film là Ouais. ça manque de vent moi dans le mien il y a du vent en plus bon là tu mets les Soul Savers, ça.
1: ouais ça colle si tu mets
2: Wise Blood des Soul c'est
1: à mon film c'est vrai ouais. <rire> très bien alors le deuxième un autre type de paysage parce qu'on va se concentrer sur des paysages c'est un peu ouais. dans tes films dans ta peinture ton obsession Odilon redon Ouais. un sous-bois au printemps alors le premier hopper on était en 1927 là on est à la fin du 19 e siècle il y a quand même une technique très moderne
2: ouais magnifique ça Là tu vois, là je mettrais un truc genre euh, euh, une, une nocturne, ou du sati Ok, ouais, ouais. super ça, avec du sati, tu vois bah, Une gymnopédie ça marche avec tout mais, euh, mais ça marchera particulièrement avec ça Ou alors euh, euh, Saint-Sens aussi, ça pourrait être bien avec ça Je connais non pas C'est la musique classique mais Plus fin, fin 19 e quoi
1: C'est ça, alors très subtil avec des petites touches évocatrices Etc bah du coup, je suppose que tu vas par partir sur un autre terrain avec le troisième, un Nicolas de Stahl. Ouais. Alors, pour les couleurs et pour, euh, pour le jeu, j'ai choisi Marseille, vu qu'il a eu une période en Provence. C'est un tableau qui doit avoir été fait dans les environs des années 50, plutôt 53-54.
2: Ouais, là par contre, là je mettrais du free jazz. Là.
1: Ouais, carrément, je ouais, ouais, je, là, je, je mettrais euh,
2: <rire> gâteau barbierie, un truc comme ça, un truc un peu casse-couille. <rire> ou, ou le sax, t'as envie de dire calme-toi, mec. -toi, hein, toi, hein.
1: Et donc, est-ce que ça veut dire ouais. que tu reconnais la fureur du tableau ou que ça t'emmerde aussi Non, comme non, je frétérèse. reconnais la
2: fureur, mais j'ai écouté beaucoup de jazz aussi euh... à un moment donné, euh, beaucoup de free jazz, mais euh, effectivement, à un moment donné, c'est... Il y a un côté ultra agaçant euh, et, euh, Mais ça marcherait vachement bien avec ça Mais sans, sans, sans dénigrer l'œuvre du tout hein, J'aime ouais, beaucoup hein, euh... Parce que
1: tes tableaux, sans être évidemment du Dostal Il y a quand même un jeu d'aplat aussi euh, ouais. Tu vois, on n'est pas dans du, du, du figuratif Mais c'est plus cash ici ouais, ouais, C'est ouais, vachement plus énorme. cash ouais. Ouais, ouais. Euh, et ben Alors on en a beaucoup beaucoup ouais, parlé Gato Berberi je mettrais Très bien, on a parlé de friche de zones désaffectées Et je voulais quand même citer des Belges euh, ou en tout cas des paysages belges Donc le quatrième, Pierre Polus de Châtelet
2: Ah bah j'en ai un dans le dos ah bah, voilà. je, je, me suis fait, je me suis fait euh, Le halleur, je l'ai je l'ai mis dans le dos euh, J'ai un permèque sur le torse Mais j'ai un polus dans le dos Parce que je peux pas me les payer donc je, me les... Je, suis dans, <rire> je, je suis comme dans le tatoué avec Gabin Il a un Modigliani Moi j'ai oui. euh, bah, un permèque et un, et un, et un, et un polus Ah bah ça j'adore Ça, ça j'adore ça, là-dessus, euh, c'est ce que j'écoute souvent euh, quand je peins. Euh, ça, ça c'est Schubert pour moi. OK. Ouais. Le morceau de Schubert qu'on retrouve dans Barry Lyndon. Mm.
1: Pour ceux qui ne le voient pas, c'est un superbe
2: tableau. Ta ta ouais.
1: Ça, c'est Schubert, ça. Mais quelque chose, finalement, d'assez envolé pour, euh, pour euh, oui, ce tableau. Oui, mais c'est ce parce que je peins...
2: Ben, bah, c'est clairement un de ceux qui m'ont le plus inspiré, Paulus. Euh, et quand je vois un Paulus, je me dis c'est un truc que je dois peindre. Et donc je me mets dans la position du peintre et je me dis qu'est-ce que j'écoute comme musique quand je peins ça J'écoute souvent du Schubert.
1: OK. Bah, je, je, je pensais que tu irais vers une pollution sonore, vers quelque chose. Tu vois ce que ah je veux non, dire Non, parce
2: qu'en que tu... même temps, il y a une pollution sonore, mais, mais c'est beau. Mais, mais c est, c est beau et c'est extrêmement bien construit. Ouais. Euh, j'adore, c'est tous les bords de sombre hein. t'imagines un peu un peu ce que ça devait être quand même et c'était à Liège, c'était pareil hein. ouais, ouais. moi j'ai un Nicolas Pito, une peinture de Nicolas Piteau voilà, ici, qui, où c'est une peinture euh, qui, il peint la construction du pont euh, d'Ougré c'est magnifique
1: <rire> ouais, très bien. et alors le dernier pour rester euh, j'ai dit euh, dans les Belges, mais en tout cas pour rester sur un paysage belge euh, un Dominique Gobelet au stand dans son dernier livre qui vient de paraître. Tableau un peu particulier. Ah
2: j'adore. Ah, c'est oh. très beau.
1: Mais là tu mets du Michael Neyman.
2: Ok.
0: Ce sont deux vaches hein, sur la ouais, plage. Ouais, deux vaches Pour sur la plage. De... Là tu Pour mets ceux qui euh, ne peuvent pas euh, voir, Michael
2: Neyman. Ouais, ouais, tu vois, euh, un peu la musique qu'il y avait dans les films de Greenway. Non, Peter ouais, Greenway, réalisateur anglais, euh, Prospero's Book. Euh, mmh. euh, Là, bon, tu vas... Ben, c'est des vrai, territoires, euh, malheureusement. Très donc, ouais, ouais euh... Bon, ben, c'est un, un réalisateur anglais qui était aussi peintre. Qui, qui, euh, et, euh, et souvent, il utilisait la musique de Peter Greenway, de Michael Neiman, euh, qui est un musicien néoclassique anglais, un peu comme on avait. en a un belge qui faisait de la musique comme lui, qui s'appelle... D'ailleurs, il a utilisé une de ses musiques aussi dans un de ses films. Euh... C'est des musiques avec du violon, très répétitif, comme ça. Euh... Ah, mais vous Néo êtes
1: au trop classique. jeune. Ouais,
2: ouais. ouais, ouais. <rire> ah, là, là, je vous ai baisé, les gars. Oui, mais... <rire> je <sais> pas moi. <rire> <rire> Wim super, Mertens. Ouais. Wim Mertens. Ah voilà, bah voilà. Voilà. Oh, Wim ben voilà. Wim Mertens, ça oui. fait une des musiques d'un film oui. de, de Peter Greenway. Mais là la je mettais Wim. Menter, qui est... Ben Michael ouais, ouais. Neiman c'est un peu Wim Mertens. Euh, ouais. Voilà. Et là dessus avec deux vaches comme ça, c'est étrange comme dans un film de Peter Greenway. Ok. Ah
0: bah, que de recommandations. Mon Dieu, nos auditeurs ont du boulot. J'espère que vous avez pris des notes, les gars. Ah, on va les aider. On va se démerder d'une manière ou d'une autre pour que toutes ces références finissent euh, dans les alentours euh, du podcast avec des liens qu'ils pourront utiliser parce que. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Avant de terminer, Bouli, dernier petit devoir. Euh, ce podcast, il s'appelle Game Changer. Alors, on veut simplement te demander pour toi, c'est quoi le, le, le prochain Game Changer
2: bah, Le prochain Game Changer, ça va être la décroissance. Parce qu'elle sera obligatoire. Donc, euh, moi, je dis quelqu'un comme Greta Thunberg qui fait chier tous les masculinistes de 60 ans parce qu'elle est asexuée qu et qu'elle n'a pas de filtre mais qu'elle connaît bien ses dossiers donc moi je l'aime beaucoup euh, quelqu'un comme ça de jeune avec l'énergie euh, nécessaire et, euh, et surtout avec euh,
0: pas le choix sinon c'est ce monde à,
2: à elle qui disparaîtra
0: ben voilà c'est malheureusement l'heure de décroître et, et de se quitter aussi donc Bouli, vraiment un immense merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir choisi un aussi bon disque parce que pour nous ce podcast c'est non seulement l'occasion de rencontrer des gens qu'on adore mais aussi de redécouvrir parfois sous un jour nouveau des disques qu'on pensait connaître mais qu'on ne connaît finalement pas si bien que ça donc merci pour ça merci évidemment euh, à mori merci à Nico qui va assurer l'habillage sonore de ce podcast maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire vous ruez dans les salles obscures quand sortira Nobody has to know on le, le rappelle 23 mars le 23 mars mmh. Toutes les bonnes salles. Évidemment. Et puis, bien sûr, pensez à nous suivre sur www.goottemedisk.com, sur nos différents réseaux sociaux. Et enfin, n'oubliez pas de nous mettre un maximum d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de nous soutenir sur la plateforme de financement Tipeee. On ne vous le dira jamais assez. On n'est pas Joe Rogan, c'est sûr. Euh, mais Goottemedisk, c'est un projet bénévole, c'est un projet indépendant. Et ce sont vos dons qui permettent un, progrès, un projet pardon, comme game Changer Exister. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Bouli, merci Amoury et à la prochaine.
1: Ouais, merci, ciao. Tchuss.